0: 2023 vai marcar 40 anos desse boneco chamado Mario aí. Mentira, não. É, sim. Agora ele vai ter a cara da idade dele. Exato. Porque primeiro ele apareceu no Donkey Kong, que tem mais de 40 anos já, mas 83 foi o ano daquele Mario Bros, né, que era aquele primeiro jogo de arcade lá. Sim. Uhum.
1: Que é a primeira aparição do Luigi, né, no Mario Bros.
0: É, então, não exatamente, mas a gente vai falar sobre isso também. Ah. E também, ano que vem, 30 anos, desde a primeira vez que um jogo de videogame foi adaptado para o cinema por Hollywood, que é justamente esse belíssimo filme de Super Mario Bros, né.
1: A gente tá conversando sobre essa pauta, sobre fazer esse dash, faz muito, muito tempo. Muito tempo, sim. Uma coisa legal da gente estar tá fazendo agora, é porque agora a gente tem a Nota Naval. <risos> e eu acho que esse filme, ele, ele exemplifica o porquê a Nota Naval. É tão importante aí para a sociedade já...
0: brasileira. Então, chegando no final, a gente explica pra Cátia o que é a nota naval e a gente tenta okay. dar uma nota naval pro filme do Mario. Porque, realmente, assim, 83, o primeiro jogo com o Mario, chamando o Mario, 93, o primeiro filme e, ano que vem, 2023, a gente vai ter um segundo filme. Dizem, né? Ou seja, demorou 30 anos aí pra tentarem de novo, né? O que será que aconteceu?
1: É, eu falo, nossa, o que, que será que aconteceu, né, pra demorar tanto assim?
0: É uma história muito fascinante, que não só só é a história da primeira adaptação de videogames pra um filme de
2: Hollywood, mas também é um pouco da história da própria Nintendo, né? Sim. De uma época que a Nintendo tava experimentando, né?
1: De uma época em que a Nintendo ela aprendeu, na base da porrada, a cuidar das IPs dela. É, mas eu acho que agora ela cuida demais também, né? É, então, mas A então, né? um menos,
3: por favor.
1: Ela aprendeu, porque foi o filme do Mario e, sei lá, no ano seguinte, os jogos do CDI. Foi no mesmo então, ano. Foi no mesmo no ano? É. É. O Hotel Mário e tudo mais. Dá pra entender. Né? É, um o Kaumatizou. Quem, quem apanha
0: nunca esquece.
3: <risos> também.
0: Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou o Barcelos. E esse é o centésimo, trigésimo, nono Dash Podcast no Jogabilidade. Muito que bem, gente. O Dash, dormente aí, tal qual um, um dinossauro numa dimensão paralela, <risos> é, volta depois de tanto tempo pra falar sobre filme ruim, né? Você tá se perguntando aí. Você tá com ira nos dedos, né? Primeiramente.
1: Ninguém tá com ira. Todo mundo tá feliz pra caramba. Que tem, <risos> que tem Dash. um Dash
2: novo. Olha, é, eu te garanto, é. Rafa, que tem gente com ira nos dedos. Como <risos> o escreveu.
4: Não, não.
0: E primeiro, assim, né? O filme... É ruim. É o péssimo. É péssimo, é, de fato, ele é, é. bem ruim. Segundo, oh, calma. Não é tão
4: ruim assim. Não é. é tão ruim assim, eu vou dizer. A gente vai falar ainda mais sobre isso, Vamos, mas eu acho que certeza. uma segunda assistida... Não é? Perspectiva, né? Oh, é tão bom. Eu né? acho que a velhice me amoleceu, né?
0: <risos> Até porque a história desse filme é interessantíssima. Exato. E para isso, para fazer essa interseção entre filmes e jogos, estamos aqui hoje com a convidada ilustríssima, Catiucha Barcella. Seja bem-vinda, a Repal space.
4: Tô, tô muito feliz, estar sendo inaugurada jogabilidade.
0: Cátia, <risos> pra quem não te conhece, se apresenta aí pro pessoal o que você faz aí na internet afora, onde as pessoas podem te encontrar.
4: Gente, eu faço muita coisa pela internet. É eu participo do Rapadrocast costumeiramente, de vez em quando eu também participo do Nerdcast, tô sempre falando sobre cultura pop, especialmente sobre séries e cinema hoje em dia, já falei muito sobre videogame também e uma coisa na qual eu não sou boa é minha bios. Não sei se deu pra
0: notar. <risos> <risos> Mas tá bom. Redes da Kátia ainda na descrição, no post, as coisas todas. Como a gente disse na introdução o primeiro filme de videogame, pelo menos de Hollywood, né, eu tava fazendo uma pesquisa sobre isso antes, e assim, de cabeça, né, antes de realmente checar, eu jurava que, sei lá, pelo menos Street Fighter, Double Dragon tinha sido antes, sabe, e, e não, né, o Mario, né, em filme live action de Hollywood, essa coisa toda, o primeiro, né, é, é até, existe uma animação baseada em Mario, um filme animado de Mario japonês, né, um anime de 86, que também é o primeiro <risos> anime baseado num videogame, né, então o Mario é o primeiro nos dois aí, e se você for voltar aí, tem Animes e OVAs baseados em Mirai Ninja, Tengai Makyo, Ninja Gaiden Coisas que ficaram pequenas, coisas que ficaram Mais no Japão mesmo, esse filme animado do Mario Mesmo nunca veio oficialmente Pra cá, e a popularidade do Mario No final dos anos 80, no início dos anos 90 Justifica um pouco, né, porque que foi O primeiro, naquela época o Mario Ele realmente tinha se tornado Icônico, né, tipo um...
1: Já tinha né? Se tornado icônico.
0: É, porque foi justamente Naquela transição dos anos 80 Dos anos 90, né, ali no Super Mario 3, no Super Mario World Foi esse o momento, assim, onde o Mario, ele realmente estourou pra fora da bolha dos videogames, como esse ícone de cultura pop mesmo, né?
2: É, nessa época, mais ou menos, por causa da revitalização, digamos assim, que o Nintendinho trouxe pros videogames, uhum, depois uhum. de um anos Sombrios, né? Sim. E ele vinha com o Nintendinho nos Estados Unidos, né? Então Sim. eu acho que isso já ajuda muito com a popularidade dele, tanto que na época, Nintendo era sinônimo de videogame, uhum. e o Mario... Mario
4: era sinônimo de Nintendo.
2: Exato. Então... Sim.
4: É, mas esse filme é muito louco, né? E a história da produção dele também é muito louca, mas eu acho que uma das coisas que fizeram ele parecer possível desde o início e que é falado em documentários até hoje, é como é fácil você empatizar com uma pessoa que é encanador, entendeu? Ele é só Sim. um encanador é um jogo que não tem, nossa, mais uma grande imersão que está acontecendo e me sinto <risos> o Mario, né então eu acho que não tinha como ser outra coisa quando é tão fácil de entrar nisso aí quando é um papel tão em branco, né é aparentemente em branco demais e o problema <risos> meio até que demais, foi né?
0: esse isso talvez caiba em um estudo a parte do porquê que ele é tão icônico e né, reconhecível muito por conta do design muito por conta da simplicidade, como a Katia disse, dessa coisa de você ver nele uma pessoa comum, né? Talvez. Mas tanto é a força desse personagem que também começou ali, não só uma onda de jogos de plataforma tentando emular Mario, mas uma onda de mascotes, né? Que durou até o PlayStation 1 ali. Até o PlayStation 2 tinha alguns jogos que ainda tentavam ir é. na onda do mascote, né?
1: É, Jack and Dexter.
0: Sim, sabe? sim. E aqui fica um asterisco que eu acho interessante: é que, tudo bem, o, o filme do Mario foi a primeira adaptação de videogame pro cinema. Mas. Não foi a primeira aventura da Nintendo com Hollywood, porque... Em 1989, a gente tem aquele filme The Wizard, né? Que aqui veio como o, o gênio do videogame, né? Não sei se vocês lembram desse filme.
4: Esse título, cara, bom demais. É. obrigado Brasil. Que
0: veio porque o Mario 3, ele lançou no Japão, acho que em 88, mas ele foi chegar no, no, nos Estados Unidos só em 90, por conta de algum atraso que rolou lá. Então, pra promover o jogo, eles fizeram basicamente esse filme que era um comercial, que era a história de um... De um é tipo uma road trip, né? Onde o menino ia participar de um campeonato de Mario 3 e aí a, toda uma aventura durante essa viagem, né, e aquela coisa toda a rivalidade com e outros participantes tem o, a propaganda da Power Glove
3: ali no é.
4: nossa, cara, pareceu funcionar tão bem, é. tão não, bem não, nem, nem existe mau contato <risos>
3: Jamais. botou
4: ali o um negócio a mão dele virou a mão do Mario.
1: <risos> Pô, é muito foda isso não, agora ele tem que usar a flauta para passar para o próximo <risos> estágio
2: <risos> não, não tem uma parada que tem esse cartucho depois? Tem, esse da, cartucho de... é raríssimo é.
0: então, não é exatamente o desse, né, não tem relação com esse filme Filme, mas esse filme, ele simula um evento de verdade que é, rolou, É, ele né? simula
1: você lembra que na época do Yu a Nintendo fazia uns Nintendo Championship não sei lá o que? Era uma revitalização desses campeonatos que tinham antigamente. <risos>
2: então, mas peraí, esse filme, ele realmente foi produzido pela Nintendo, financiado pela Nintendo? Ele é
4: uma propaganda de Mario
5: ele, é um... De ele Mario. é um publi
4: gigantesco é. foi a primeira vez que a galera viu o novo Mario Sim. foi um frisson inacreditável e o filme eu sei que teve muita gente que não gostou, principalmente na época né, ah, uma grande propaganda e tal, eu achei Pirado, pô. Eu gosto muito, acho muito divertido. A meninazinha é a Kylie, que até hoje eu escuto as músicas dela. Sim.
0: É o Fred Savage, né? De
4: Anos Incríveis.
0: Pois é, pois é. É, não, eu lembro de ver esse filme na época e adorar, assim. Era videogame na TV, né? Videogame no, no, dentro de um filme. É um filme onde os protagonistas jogavam videogame que nem eu, né? Eu acho que é
4: mais do que isso, né? É você ver pela primeira vez empolgação e as pessoas levando a sério uma coisa que você levando ama. Levando a sério, As pessoas exato. se juntando pra fazer algo que é respeitado, mas que é uma coisa que você gosta muito. E eu acho que o público que gostava de videogame nessa época era extremamente carente disso, porque era muito estranho, era muito mal visto na época e ia ficar mais mal visto ainda depois. Ou era visto como uma coisa muito de criança, ou era visto como uma coisa muito perigosa, que é um ciclo que se repete <risos> eternamente, que a galera não cansa desse discurso, né? Vai voltar, vai voltar daqui a pouco. Eu acho que fez feliz, sabe? E tipo a Nintendo tá investindo nisso. O cinema sempre foi uma coisa que foi muito levada a sério, né? O contrário de uhum. televisão de produções para televisão. Então, eu acho que trouxe esse respaldo pro mundo Sim. dos videogames que realmente não tinha antes.
0: Essa empolgação em volta de um comercial de videogame, a gente traz até hoje, né? Que é Cobrindo uma E3, é. né? É, não, não deixa de ser isso, né? Tipo, a gente senta para celebrar e cobrir um monte de trailer, um monte de anúncio de videogame. Total.
4: E até hoje, quando você vê a galera bem vestida, com a coluna reta, falando de videogame, <risos> você fica, pô, cara olha, que tá aí,
0: ó. Olha onde a gente chegou, Caramba. né? É.
4: E também,
1: naquela época, nos Estados Unidos, era ainda mais forte essa reação contra os videogames. Sim. Tipo de tentarem passar lei proibindo videogames. É, no foi país. bem
0: nessa época. 92, quando lançou Mortal Kombat, né? Aquela Isso. coisa toda. Doom, né? 93. É bem esse período mesmo.
1: Os videogames estão matando a nossa juventude. Uhum. Não as armas. Pelo amor de <risos> <Não>, Deus. armas <risos> a gente não, não pode pô. proibir. Não, não. Mas os videogames...
3: <risos>
0: Mario em si, vocês lembram de ter assistido ele na época? Vocês têm alguma memória de infância desse filme? Não. não.
2: Na época eu nem sabia que ele existia, só fui é descobrir a existência desse do filme do Mário mais velho. É mesmo.
4: Não tenho. Acho que eu sou feliz por isso, inclusive. As coisas eram muito diferentes naquela época, porque não tinha isso de ah, lançamento mundial, todo mundo sabe exatamente quando tudo vai sair, todo mundo vê todos os trailers, todo mundo tá no hype da mesma coisa. Acho que não tinha nem nos Estados Unidos, na real, isso aí. Mas aqui eu fui ouvir falar no filme do Mario muito tarde. Mas eu acho que eu assisti pedaços dele em alguma transmissão na TV. Porque a primeira vez que eu parei pra assistir de verdade, ele pareceu muito familiar. Sim. Eu acho que deve ser um pensamento comum esse.
1: Eu tenho memórias falsas, provavelmente, de ter visto pedaços dele na televisão. A parte do elevador, assim, alguma uhum. coisa assim. Mas... Provavelmente tudo falso
2: é. Na não, minha cabeça Eu já vi cenas dele Em outros vídeos é. De pessoas falando sobre tipo Na o internet Tipo, nerd Na internet é, As coisas isso. assim, né então, é. Quando
1: esse filme lançou Esse filme de 93 Obviamente eu não assisti ele Quando ele lançou, né Porque eu tinha Dois, três anos de idade Vocês também, né Vocês fizeram muito assim, novos
2: Assim, eu já tinha é. Uns 19 não se É, <risos> É quatro, mas realmente muito é. novo ainda
4: Nossa, eu nem existia assim direito <risos> Mas quando que esse filme chegou aqui?
0: Não tenho ideia de quando Mas eu lembro, assim, dos meus pais Minhas irmãs alugarem o filme E já com conhecimento De que era ruim, sabe? De que não era um filme legal, assim E eu lembro, quando me falaram, assim, que era uma adaptação De Mario, eu já tinha, pra mim A expectativa de que não seria Uma coisa parecida com o um videogame Porque eu lembro de outras adaptações Que me frustraram nesse sentido na época Então, por exemplo, eu lembro do filme do He-Man, lá Do Mestre do Universo, que eu fui assistir seco Pra ver o desenho em forma de filme e eu lembro de ter sido chato pra um desgraçado, sabe, de só no final aparecer, sei lá, o esqueleto e He-Man de verdade, assim, então eu já tinha na minha cabeça que assim, ah ok, filme desse tipo de coisa é meio chato, né, então não vai ser legal, esse é o sentimento que eu atrelo quando eu penso em Mario e o filme do Mario Memórias de Infância.
1: É, e louco que até hoje é meio assim, né, pô, filme
0: de videogame? É, hum. Ele deixou bem a expectativa é, é, ali não, 30, ele, pros ele, próximos ele, 30 anos
4: É, não, dizem que ele começou a maldição, né Exato, é, é. é. exato, ele começou a essa maldição.
2: Mas pensa, se é difícil hoje em dia, quem dirá em 93? Exato. Exato.
4: Mas eu não acho injusto dizer que ele começou uma maldição, sabe? Assim, é triste, né? Mas eu não sei se é injusto porque eu acho que criou-se, por causa desse filme uma cultura em relação a adaptações de videogame em Hollywood, que é a ideia de que é super complicado, de que tem que mudar, de que tem que fazer muita coisa, tem que mudar, de que é. ah, eles tentaram deixar parecido com o jogo e aí ficou infantil demais, então nem vamos começar por aí porque já deu errado pra eles, vai dar pra gente também acho que tudo em qualquer indústria é a experiência que vai sendo levada as próximas produções, que vai sendo aprendida pelos próximos profissionais, então essa impressão que a gente tem de que filme de videogame é muito difícil de fazer, eu não acho injusto dizer que ela veio desse filme mesmo.
0: Não, eu concordo e eu acho que vem muito até de uma inexperiência ou até um desinteresse, talvez, das pessoas envolvidas né de entender, de fato, o que, que elas estão adaptando, porque Exato. você vê as entrevistas com os produtores, o pessoal envolvido.
1: Um dos escritores, ele, ah, a gente já tava escrevendo o roteiro, uh -huh. né, já tinha sido escrito o primeiro roteiro, uh -huh. estava uh -huh. na segunda revisão, aí eles deram o Nintendo pra gente jogar o jogo pra ver, né, como é que era pelo menos. Exato. Existe um desdém pelo videogame na, é.
0: em Hollywood, né? E eu acho que faz muito sentido que só bem mais recentemente a gente tá vendo adaptações que funcionam melhor e que tudo mais, porque justamente as pessoas que cresceram com os videogames agora estão no lugar de poder de tomar as decisões de como essas adaptações vão ser feitas, né? E, e quem que vai estar tá envolvido na produção. É foda porque eu discordo quando eu a, a, a entrevista com o pessoal e fala assim, ah, Mario não tem história nenhuma, né? E tudo mais, porque é assim, é uma história muito simples, mas ele tem. Agora, falta também talvez um trabalho trabalho de entender o que que dá pra ser adaptado diretamente pro cinema e o que que funciona melhor, porque é um videogame, né?
1: Não, fora que Mario tem, pelo menos, uma identidade visual. Tem, <risos> tem, que foi completamente jogada fora. Que tiveram que brigar pra botar o Mario usando vermelho e o Luigi usando verde é. no filme, né? Então. Sim.
2: E é engraçado que, hoje em dia... O filme é muito cult, né? Então tem canal no YouTube, tem wiki específica, tem uma comunidade de pessoas cavando coisas sobre o filme, né? Sim. E preservando... Arqueólogos do Super Mario filme. Exato. Então, ao longo dos anos, foram descobrindo né? os roteiros, os inúmeros Sim. roteiros que o filme teve. Um desses roteiros, que o Rafa até comentou que o cara ah, nossa, agora que a gente já escreveu, deram o um Nintendo pra gente jogar. Esse cara, aparentemente, nas entrevistas né, do documentário, dá a entender que ele era a única pessoa que queria que tivesse elementos dos jogos é, porque... nos filmes e demitiu ele por causa disso. Exato, que deram Nintendo para ele jogar, ele olha, legal, né? Tem coisas aqui, é, né? Ele ficou
1: super fascinado pelo Super Mario Bros 2, o ele dois, jogou é. bastante, aí ele, pô, a gente podia botar, né, uma piranha plant, um negócio uhum. assim, ele tava tentando botar os elementos do videogame, e aí demitiram ele, falaram, não, 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 não. Que é videogame? Porra, aqui é Hollywood, porra, aqui é Darks.
2: Mas dito isso, eu concordo, em parte, com o que eles falaram que tem pouca história, então a gente tem que improvisar em cima do, das lacunas que tem. E até, de certa forma, interessante a ideia deles de... Ah, já que a gente não tem muita informação sobre a história atual, se a gente fizer antes, até hum, chegar na história não, atual... a, a premissa, é, é, é o, eu, eu acho que vai é válida. Então, o conceito é melhor do que a execução. Com, Com
0: certeza. <risos> muita coisa é melhor do que a execução <risos> <risos> Então, em 1990, depois já do lançamento do Super Mario Bros. 3, que foi justamente quando a gente falou que teve esse boom de reconhecimento do Mario, onde ele furou essa bolha dos videogames e foi pra cultura pop, tava aparecendo, né, em notícias, em jornal, revistas e tudo mais, fora da bolha dos videogames, muitos estúdios começaram a se interessar pra comprar os direitos de Super Mario pra fazer uma adaptação. Então, estúdios grandes, tipo Paramount, tipo Disney, e negociações estavam acontecendo nos escritórios, principalmente da Nintendo of America, né? Na, na Califórnia. E tem, dentre essas pessoas, um tal de Roland Joffé, né? Que tinha um estúdio dele chamado Light Motive. E é um diretor que ele ficou conhecido por filmes muito respeitados, como Os Gritos do Silêncio, né? Que é um filme sobre genocídio no Cambódia. É um filme super pesado, né? Indicado a sete Oscars e vencedor de três, Uau. né? No, no ano que ele lançou em 84. E também o filme A Missão, de 86, que foi indicado a sete Oscars e levou um, que é sobre missionários na, na América do Sul. E o que dá a entender é que ele viu nessa oportunidade né de conseguir os direitos de Mário um caminho pra ele fazer uns filmes mais fáceis e que dariam dinheiro certo pra financiar os filmes sérios e os filmes arte que o estúdio dele queria
2: fazer, né?
1: Ele eu... também viu ali um pioneirismo, né? É. É, olha, a gente pode ser o primeiro a fazer
2: isso daqui. Sim. É, eu, eu sinto um pouco disso de, vamos tentar desbravar isso e se der certo a gente foi o primeiro e a gente vai lucrar é muito com isso. Sim. Esse
4: costume de fazer filmes que são muito Populares para que você tenha essa grana para fazer essas produções menores de Oscar. É uma coisa que é relativamente comum, mas realmente eles seriam muito respeitados, eles virariam lendas se eles conseguissem fazer um filme realmente excelente, vindo dessa nova mídia que tava chamando tanta atenção negativa quanto também muita atenção positiva, <risos> porque era, era muito popular,
0: né? É, não, e eles falam muito disso, né? Desse interesse de pegar essa mídia que tá sendo massacrada como algo negativo, né? Algo que vai destruir o seu cérebro e mostrar numa luta diferente numa luz mais madura no cinema, né, eles é, e, falam tipo... muito disso
1: vamos pegar esse produto de criança e ao invés de agradar a criança, a gente vai agradar o adulto, entendeu? Pra ele ver o videogame
4: como algo profundo e dark. Muito louco. Não, tem uma hora no documentário que o diretor diz assim, não, eu pensava em fazer uma coisa meio que pra família inteira de um jeito que as famílias saíssem do cinema e os pais tivessem que explicar um pouco pros filhos como é que funcionou aquilo ali. E eu fiquei tipo, brother, se essa era a sua ideia de fazer um filme de Mario alguma coisa deu muito errada nesse caminho. Esse preconceito com essa mídia, de que era muito infantil de que não tinha qualquer tipo de história de que precisava necessariamente ser feita do começo, né? Não é nem completada, é, nem nada
0: do tipo. Que não dá pra aproveitar nada, né?
4: É, é. como se só tivesse design de personagem, e, e isso também, e eles, jogaram isso. Fora, é. isso também é, eles jogaram fora. É, como se fora. tivesse só
1: a marca e, a, e o reconhecimento, né? É, tanto que eles basearam boa parte dos primeiros roteiros
4: no nome, só.
1: Sim. Exatamente. Mario Bros
4: Ah, são dois irmãos. E às vezes nem era irmão. Não, são irmãos e tipo assim, encanadores. Pô, bota de Desentupidor de pia na parede da galera é. E até em cima, porque eles amam então, Esqueceram a história de que casa de ferreira Espeto de pau, tudo na casa deles É, desentupidor É, que... é tipo, você chega, até, abre a geladeira, tem diabo verde Lá dentro, porque, putz, vamos desentupir aqui o mundo <risos> É muito exagerado Mas é muito também interessante a gente fazer Esse exercício De se imaginar começando a jogar Mario, assim A primeira vez, e na sua cabeça Ok, eu preciso ver o que tá acontecendo E criar uma história na minha cabeça, porque não tem história aqui E realmente, quando você para pra pensar por esse lado Você entra numa viagem psicodélica Porque nada faz sentido Então você vai tentar preencher as lacunas De acordo com a sua criatividade Que não tem nada a ver com aquilo ali Que é uma pessoa que não entende Não gosta daquela mídia a chance de sair uma coisa ruim é muito alta.
0: Mas eu acho que o, o problema, nesse caso, é que, como você disse, eles não aproveitaram nada, né? A gente tem, até da mesma época, né, de 89, a gente tem o desenho do Mario, que também passou por aqui bastante, que é um problema parecido, né? Você tem o, o jogo do Super Mario, como que você cria uma série animada com múltiplas histórias em cima disso? Eles tiveram que inventar muita coisa, né? Mas, aproveitando e mantendo muita coisa que já tinha sido feita, a identidade visual, os personagens, quem são esses personagens, a, a relação já é estabelecida entre eles. Você tá falando aquele desenho que tem o live action? Isso, uhum. com o Lu Albano, né? Uhum. Então assim, voltando pro Roland Joff, né, que é esse produtor que tava correndo atrás dos direitos do Mario, ele conta uma história que enquanto tava todo mundo indo na Nintendo da América pra tentar fechar um negócio, né, ele falou quer saber? Eu vou lá ir pra Kyoto, vou pra Nintendo do Japão e vou falar direto com o Hiroshi Yamauchi. Que era o presidente é, da Nintendo na época. Que foi o presidente da Nintendo por muitos, muitos anos, né, ele morreu relativamente recentemente, 2014, 2013, alguma coisa assim e fechar o negócio direto com ele, né e aí ele foi assim, meio que sem nem saber se ele ia conseguir que ele ficou em hotéis baratos lá de Kyoto por semanas e semanas aguardando pra ver se conseguiria encaixar na agenda do Hiroshi Yamauchi uma reunião, e aí eventualmente ele conseguiu, e ele foi lá, deu a história que ele tinha, né, na cabeça dele ainda não tinha nenhum roteiro no momento mas falou dessa ideia de fazer uma coisa diferente, né, do que era o jogo de trazer uma coisa talvez
2: um pouco mais adulta, e o e Yamauchi adorou a ideia, ele falou, porra, isso é o máximo, é isso. O pitch final que convenceu é, por que que eu vou dar o um filme na sua mão em vez de outros estúdios? Uhum. Ah, o cara, porque eu tô aqui. É, Exato. E os outros estúdios não tão aqui. Porra, é porque eu acho que
4: isso já demonstra respeito, né? Os outros estavam tipo, ah, eu vou pegar qualquer atalho aqui pra conseguir isso e, e o meu principal argumento vai ser o dinheiro e a Nintendo naquela época tava tipo fique com o seu dinheiro, desgraçado. Eu que é. mando nisso aqui, eu não preciso do seu dinheiro. Você né? acha que a gente precisa
0: de dinheiro, né? É. Tanto que o Yamauchi, ele pediu 4 milhões pra vender o direito, sendo que tinha estúdios como a Disney, Paramount oferecendo 10 milhões e, e mais até. E ele falou assim, ó, oh, eu te vendo por 4 milhões. E o Roland Joff falou, putz, tá meio caro, hein, que tal tá 2?
2: E o Yamauchi <risos> riu e falou, beleza, velho. <risos> Nossa senhora. Hoje em dia é impensável o é, um negócio. É
0: inacreditável pensar que isso aconteceu, que o cara Mas levou os Nintendo, direitos né? de Mario por 2 milhões com uma... Assim, tem que ser dito, né, que o cara não era um Zé Ninguém, né? Ele era ganhador de Oscar já, ele tinha um estúdio com filmes muito Respeitado. Então, isso com certeza pesou. Mas, ao mesmo tempo, é impensável você imaginar essa situação na Nintendo de hoje em dia. Esse tipo de sucesso pra Nintendo de, da virada do, dos anos 80 pros anos 90 ainda era muito novo. Então, eles ainda estavam tentando entender o que, que era o Mario, o que, que era o Mario enquanto marca. O potencial
3: deles, é, no geral. Não, tanto
1: que eles achavam que... O Mario é tão forte que você pode botar ele em qualquer coisa que uhum. vai funcionar. Sim. Você pode botar ele pra cuidar de um motel,
0: num videogame mal feito, <risos> que ele vai funcionar. Nem acho que eles achavam que, independente do que for, vai funcionar. Mas, independente do que for, não vai atrapalhar o Mario enquanto videogame, né? E, de hum. fato, eles tinham razão. Porque muita gente que se envolveu com esse filme acabou tendo a carreira prejudicada em, em vários aspectos. Quem definitivamente não foi prejudicado foi a Nintendo. O Mario continuou forte como sempre foi, né? É. Não afetou em nada hum. o Mario. Eles separavam muito essas duas coisas coisas, né? Então a gente faz os jogos, você faz o filme aí, a gente vai te dar uma liberdade, né? A gente vai supervisionar, então por exemplo, tem histórias que no começo eles estavam procurando atores, né? E um dos atores que eles estavam considerando pro Mario era o Danny DeVito, né? Até eles tentaram trazer ele como diretor também. E a própria Nintendo da América, né? O, o Mirror Aracau, ele barrou, falou que acho que não é um, um bom casamento, assim, esse ator com o filme. Mas deram uma, uma liberdade pra eles fazerem o que acabou sendo o filme. Então eles deixaram os caras brincarem ali com a propriedade do Mario, porque eles realmente achavam, vamos ver o que, que eles fazem, né, isso aqui tá tão isolado do que a gente faz com o videogame, que não vai afetar a gente. Será que eles recebiam o update da, da
2: produção de tempo inteiro? Eu tempo? imagino que sim. Se
4: receberam era mentira, era tudo mentira. É, tá dando tudo certo aqui, não, não precisa ver que não, pelo amor de Deus. É,
2: é só você ver
0: que nessa época, como a gente falou, tinha esse desenho do Mario de 89, que também era bem liberal, vamos dizer assim, em termos do que eles aproveitavam, do que eles mudavam, né, tem os jogos do CDI que esses negócios foram fechados mais ou menos na mesma época também, os jogos que saíram em 93 que também pegaram tanto Mario quanto Zelda e né, tiveram Isso. a própria visão deles Isso. ali
1: estraçalharam <risos> a visão aspas, e, é a... esse daí machucou a Nintendo,
0: é então eu
1: acho, esse porque eu era, era porra, videogame, videogame né? Né? É. É, fizeram videogame ruim com a cara dos nossos personagens
0: é. levou essas experiências aí pra explodirem na cara deles, pra eles se fecharem e se fecharam por um bom Tempo, né? Tanto que só bem mais recentemente que eles começaram a dar essas franquias na mão de outros desenvolvedores, na mão da Illumination que tá fazendo um, um novo filme.
1: Fecharam por uns 20 anos só, é. mais ou menos. Coisa é. básica.
0: Coisa básica.
2: Ah, às vezes eles fazem umas parcerias, né? Tipo, Smash sempre foi a que fez, teve o Zelda ah, da Capcom. Entre ah, os desconfiados, sim. Isso, e mas muitas mas vezes o estúdio japonês japonês A gente tá falando
1: né? de ceder propriedade intelectual dela Exato. pra terceiro sem supervisão, sabe?
0: Mesmo hoje em dia
2: é supervisão pra caralho. Né? É, mas
0: Cara. hoje em dia, por exemplo, tem aquele. Que Cadence of Hyrule é inimaginável, né? Alguns Há é, mais anos atrás, uns 10, 15 anos é. atrás. É difícil de imaginar um, um desenvolvedor indie podendo fazer um jogo de Zelda, assim. Isso é verdade. Mas então, Roland Joff conseguiu os direitos do Mario e começou a produzir ali o filme com a visão que ele tinha em mente, né? E um roteirista que ele achou que poderia fazer um bom trabalho aí foi o Barry Morrow, que tinha escrito anteriormente o filme Rayman né? Que...
2: Ah!
1: Ué, mas já tinha tido o filme de videogame antes? Qual? O filme do Rayman?
2: Ah, não. <risos> Parabéns. Antes Parabéns. do jogo, até, olha é. aí.
0: Que é o filme, né, o Rayman é uma, é uma road trip, né, do uh, Dustin Hoffman Tom Cruise, né, aquela coisa toda, e essa relação de dois irmãos, né, foi o que o Geoff pensou, putz, esse cara aí sabe escrever sobre irmãos, hein, vamos contratar <risos> ele que ele vai fazer um bom trabalho aqui. Ele cogitou por um tempo o Dustin Hoffman como Mario. <risos>
4: é... <risos> eu, não, eu não acho a ideia ruim, tá? Assim, desenvolver personagem é desenvolver também o um relacionamento entre eles, e o relacionamento entre o Mario e o Luigi é uma das coisas que acho que qualquer pessoa consegue Entender porque essa coisa fraternal, são dois caras. Era fácil, sabe? Eu acho que é um bom ponto de partida. Mas acontece que o roteiro ficou tão parecido com o Raymond que eles ficaram... <risos> é... Talvez não. Que eles
1: começaram a chamar de Dreamer
0: É, que é tipo o homem do ralo, né? Do... Isso. Excelente. Incrível. Excelente. Não, eu concordo. Porque a ideia, né? Uma coisa que o Geoff fala em entrevistas é que... Aquilo que o Sushi falou, né? Que eles queriam fazer como se fosse um prequel. Como se o jogo fosse baseado no filme que eles iam criar, né? Uhum. Então, você pensar assim... O mundo do Reino dos Cogumelos, ele na verdade é uma metáfora da imaginação... Pros problemas reais que eles iam abordar no filme. Numa road trip que ia aos poucos... Desenvolver esses dois personagens e tudo mais. E aí você conseguiria imaginar, ok, vamos fazer um jogo baseado na imaginação desse personagem, que esse jogo sim seria Super Mario Bros. Ia
4: ser uma coisa bem mais drama, né?
0: Muito mais, é.
4: Seria... Ia ser, inclusive, bastante triste. Sim, <risos> com certeza. Ia mudar a percepção do jogo completamente. Que todo mundo ia ficar. Ah, as crianças hey, vou ver o filme do Mario! Imagina o cinema
0: lotado de criança. É. Depois todo mundo <risos> chorando assim. Mas que tá, essa não tá, não tá, nem Tana. Tá. <risos> seria uma, uma versão orquestral super triste desse tema, né? De fato, se seria bom, não dá pra saber. Mas eu queria muito ver isso, sabe? Nem que fosse o roteiro, né? Porque esse é um dos roteiros que não estão preservados. Que o pessoal que faz essa arqueologia do filme do Mario não achou ainda. Pelo menos, o que se manteve dessa experiência foi justamente isso. De tentar fazer um filme que contasse o que acontece antes
2: deles virarem o Super né, Sim. Mario Bros. E essa bom, ideia Mario. se manteve até o final, assim... Né? Oh,
0: Aí a gente entra numa questão que o Rafa tinha mencionado antes, que envolve a Lorde Mario, né? A Catiúche também falou sobre esse lance deles serem esses trabalhadores de, de colarinho azul, né? Esses encanadores, pessoas comuns do Brooklyn, né? Eu lembrava sobre isso de ter visto uma matéria uns anos atrás, onde a Nintendo, ela falou que o Mario não é mais o um encanador. Que hoje em dia o Mario, ele é só, sei lá... o Ele é, é empreendedor agora. É, é empreendedor. <risos> ele é dono do seu próprio negócio. Uma entrevista com o Miyamoto, ele disse que a ideia do Mario, originalmente, Primeiro que o Donkey Kong, né? O jogo lá de, de 81, ele era pra ser uma adaptação de Popeye e eles não conseguiram a licença, não conseguiram fechar a licença e tiveram que criar o próprio personagem, né? O Donkey Kong era pra ser o Brutus, a Pauline era pra ser a Olivia e o Mario era pra ser o Popeye. Só que aí eles tiveram que criar o próprio personagem e adaptaram ali, né? Pra um, um novo cenário, uma nova situação. E por ser as vigas, né? Aquele cenário de construção e tudo mais, eles acharam que faria sentido o Jumpman, né? Que hoje em dia a gente sabe que era um proto-mario ser um, um construtor, né um pedreiro, um, um carpinteiro empreiteiro, essa era a ideia e, dele
1: isso baseado meio em King Kong, né É. sim, é. ele pegou a, a moça e levou pro topo
0: do, do edifício sim, igual sim. no King Kong e a ideia do Miyamoto era que o Mario ele talcou um desenho tipo Popeye ou mesmo sei lá, desenhos da Disney tipo Pato Donalds, Mickey, que o personagem dependendo da história que tá contando, ele tem uma profissão, então ah, hum. tem o um episódio que o Pato Donalds trabalha na fábrica, né, tem o um episódio que o, o Pateta vai dirigir Sabe? Tipo, dependendo da situação, o personagem tá exercendo uma função diferente. É, e
4: sempre era legal, porque humanizava também, né?
0: Exato, exato. Até
4: hoje a gente fica mais velho e pensa poxa, pateta motorista sou eu hoje em dia.
0: <risos> <risos> Nunca foi tão humano o pateta quanto naquele episódio. Pô, é e isso? os primeiros jogos, eles são assim, quando você para pra pensar, né? Porque você tem o Mario Bros, que é o de 83, o que o Miyamoto diz é que foi a primeira pressão dos canos, né? E eles pensaram, putz, isso aqui tem uma vibe de esgoto. E ele fala que é esgoto de Nova York, né? Em entrevistas recentes. Na época ele não tem nada no material do jogo que falava sobre isso mas ele fala, putz, era uma vibe de esgoto de Nova York eles estão lutando contra bichos que saem do cano, então putz, parece uma coisa meio que um encanador, então a profissão do Mario nesse jogo é encanador ao mesmo tempo, no mesmo ano, e esse jogo, apesar de ter começado a produção um pouco depois, ele saiu antes desse Mario de 83 é um jogo de Game Watch, que também só chama Mario Bros, que é um jogo do Mario e Luigi trabalhando numa fábrica de engarrafar coisas, né, que aí é um jogo que de um lado o Mario tá pegando umas paletas com garrafas e ele tem que passar Passar pro Luigi, que tá engarrafando do outro lado, enfim. Então, assim, você tem três jogos, três profissões diferentes. Num ele trabalha numa fábrica, num eles são encanadores, no outro, o Mario é um empreiteiro, um pedreiro, sei lá. Quando sai o Super Mario Bros, que é o um jogo de Nintendinho, não tem em nenhum lugar, tanto nos manuais no, no jogo mesmo, tanto nas versões japonesas quanto americanas nenhuma indicação sobre profissão dos dois, então essa coisa deles serem encanadores que era uma característica especificamente do Mario Bros. de Arcade é algo que veio muito do desenho que eles eram esses encanadores do Brooklyn que um dia estavam desentupindo a banheira, sei lá, e eles são sugados pro reino dos cogumelos e são
1: ecailizados
0: do reino dos cogumelos
2: é... eu queria dizer que o... Aquela animação do Mario Que o André falou mais cedo Que era de 86 Era esse Sekai também Era? Você lembra se eles eram encanadores Nessa animação? Eu acho que não Porque o pouco que eu vi O Mario tá jogando um videogame ah. Aí a Peach sai da TV O Bowser sai atrás dela Capta ela E o Mario entra no videogame Pra salvar ela E é isso E aí também tinha um negócio De que no Super Mario Bros
0: o Mario entrava dentro do cano. É, essa era a conexão entre o Super Mario com o Mario Bros, né, Que tinha os canos ainda como meio de transporte. E
4: aí, ele entra dentro do cano e ele é um encanador. Exato. A, a é, eu acho que é um pouco o design do personagem... Sim. Envolver um figurino que ele usa um macacão. Que era muito conhecido como trabalhador. Uma pessoa que tá Sim. fazendo uma coisa que não era glamurosa, né? Porque se ele tivesse com um terninho entrando nos canos... Eu não sei se a galera <risos> ia olhar e pensar... É. Pô, é um encanador, né? Acho que o cano e o macacão e o chapéu também, né? Que dá uma ideia de que ele... Faz parte do empresa, de que ele ah. tá de uniforme mesmo. A galera preencheu as lacunas. A dúvida agora é:
2: por que, que eles mantiveram o personagem? Porque era um personagem de sucesso do arcade, é falaram, ah, o próximo jogo que a gente coloca ele.
1: Acho que o Miyamoto gostava muito do personagem. É, eu acho já. que sim. É. acho que ele,
2: ele
0: tava gostando de fazer, né? Porque, realmente, não é o segundo jogo, né? É o, tipo, o quarto jogo com esse personagem já, o é. Super uhum. Mario Bros., né? Então, alguma simpatia o Miyamoto ou alguém da Nintendo tinha por ah, esse personagem. Ah, e as
1: pessoas... O, o arcade do Donkey Kong é um é, sucesso. O, do o arcade Kong do é. Mario Bros. é um sucesso. Menos,
0: mas é, sim. É Menos,
1: mas é. Tipo, então,
0: as pessoas já conheciam esse personagem, por que é. não? E você vê que mesmo na era do Nintendinho, eles tinham já essa ideia de... Putz, o Mario vai aparecer em vários lugares com profissões diferentes, né? Então, você vê ele como juiz no Punch-Out, você vê ele como médico no Dr. Mario, como jogador de golfe, né? No Mario Golf. Não Mario Golf, era só golfe, só né? Só golfe, né? E era é. o Mario. Então, a ideia de que o Mario, ele é o um encanador, foi só uma interpretação desse desenho americano pra o que talvez seja a aparição mais famosa dele no é. Super Mario Bros. É né?
2: interessante pensar nisso. E o André marcou na pauta várias Curiosidade sobre a interpretação do filme pro personagem, Mario, Mário, uhum, né? Uhum. Uhum. E a minha resposta pra todas as dúvidas do André é animação de 89. É, é assim.
1: É animação japonesa ou americana?
2: Americana. americana é que desenho do Passou Ruby. aqui, é, ah, desenho de. Passou disso. aqui no
1: Brasil? Ah, passou, passou que tem o.
5: Eu quero eleição! Eu acho isso um absurdo, eu quero eleição! Droga, droga, droga! É, eu
0: Aí. tô de dublado, pô. Exato. Mano,
3: você
2: quer, você quer, Exato. Exato. Por
5: Calma. amor de
0: Deus,
2: para!
1: É. <risos> Por que que ela não cala a boca? E agora
2: ela
5: cala a boca é Maravilhoso É muito bom, pô
2: E... Nessa animação Que cravaram, né Que ele é o encanador É nessa animação Que vier com a ideia do Brooklyn Sim Porque por muito tempo Não era oficial Em material de lugar nenhum Da não. Nintendo Até que de repente Muitos anos depois Aí ah, é Brooklyn, sim
0: É, então Hoje em dia E essas entrevistas São todas modernas Minha moto fala Não, realmente A minha ideia era que Fosse um esgoto de Nova York E tudo mais E talvez realmente fosse É mas não tem bagun... registrado, é, né Nos jogos mesmo, no material publicitário Material promocional, nada disso fala é. Sobre Nova York ou Brooklyn Talvez o
2: pessoal que fez teve algum insight com O Miyamoto, acessa Talvez. alguns documentos Talvez realmente conhecem, fosse a ideia mas, é. É. mas foi a animação que meio que cravou Sim. Essas coisas e duas coisas Que vieram muito da maneira Que essa animação adaptou foi o nome uhum. do Bowser, que nessa animação é King Koopa. É. E Koopa é o nome dele no Japão. No Japão, é. Sim. Até hoje, no Japão, não, não existe Bowser, é, é. é Koopa. Isso. É. E o nome dele no Japão mesmo é Daimyo Koopa. Se der é. Rei dos
1: Demônios, Koopa. Né? Exato.
2: Aí eles pegaram esse rei Koopa. Quem culpa? Pronto. Em vez de pegar o Bowser, aqui nos jogos já era Bowser. Não, é
4: quem culpa? É, eu cresci chamando de Copa. Copa, é Copa. exatamente.
0: É. Porque eu assisti o desenho. Tipo, no jogo ninguém falava o nome dele, né? Era o Copa e o Toddy, né? não é Todd. Não é
4: Toad, não, é Todd. Todd é forte,
2: vai. É. E outra coisa que tem gente que até hoje, pessoas com o inglês aí como o idioma principal, chama a Princesa Peach de Princesa Toadstool. Na versão japonesa,
0: desde a primeira aparição dela no Super Mario Bros., é Princesa Peach. Nos manuais ela sempre é referida como Princesa Peach. Mas na localização, eles acharam, putz, Peach não tem nada a ver com essa temática de cogumelo. Que tudo é cogumelo, né? A princesa, o reino do cogumelo. Tem o Toad, que é um cogumelinho. A gente vai adaptar pra ela ser a princesa cogumelo, né? Toadstool é uma palavra pra cogumelo. Que eu acho bonitinho, né? Que é o banquinho do sapo, né? É o... Onde <risos> o sapo senta. É o Toadstool, assim.
4: É fofinho, é adorável. Mas chamar ela de princesa cogumelo também era uma coisa que funcionava melhor, né? Encaixava no Sim. tema, encaixava em tudo, encaixava até no formatinho dela também. Hoje em dia,
1: o nome
2: dela inteiro é Princess Peach Todos, todos. É só Peach. É, o Mario também era só Mário por muito tempo, até <risos> aparentemente em entrevistas recentes, que o Miyamoto resolveu falar que não é realmente a Mário Mário. Mario Mario nem é, é de Mario. Porque,
1: ah. né, no meio do filme a gente descobre isso. Sim. Que o sobrenome de ambos é Mario. Mas isso era algo não canônico, né? Ah, porque é. nunca, tinha, nunca foi mencionado nos jogos, né? Assim, até que é. recentemente o Miyamoto falou: não, é isso, né? É muito impressionante isso. O é. Miyamoto tá falando, isso foi muita coisa, né?
2: Da onde eu li isso, a pessoa até coloca isso como desdém porque falou que depois em uma Entrevista, o Miyamoto falou que o nome do Link é Link Link. Exato. <risos> ah, <risos> não,
4: não, não. É, não dá pra saber se o
1: Miyamoto tava brincando ou
4: não.
2: Pois é. Entendeu? Eu acho que ele tava.
4: Às vezes era o humor, né? E aí confundem é. com falta de preciosismo. É possível. Exato, né? é, exato. Porque né? no filme é só uma gag, né? Tipo,
0: uma piadinha, porque você pensa, é. ah, são os irmãos Mário, então Mário tem que ser o sobrenome, é, né? É, é. E, aí, é. e, e
4: o que é você, Luigi? Luigi, o quê? É Luíde Mário. <risos> Luiz Mário, é, 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 sim, e você? Mário Mario Mário. Como isso se tornou canônico? ao longo dos anos, sabe? Quem deu esse ok.
1: Aparentemente o um Miyamoto.
0: <risos> só uma pausa, momento lore de Mario aqui porque eu fiquei intrigado, né? De por que no filme, né? A princesa não é nem Peach, não é nem princesa Toadstool, é princesa Daisy, né? É. é. É a princesa Daisy dos jogos? Porque já tinha lançado o Super Mario Land já. É, então, A princesa Sim. Daisy Nessa vem do Super Mario Land. Mas eu acho que é só eles procurar assim, onde que tem uma princesa com o nome nos jogos do Mario? É no Land.
2: Mas sabe o que é o curioso? Agora eu não sei se foi de propósito pelo cara lá que resolveu jogar os jogos e descobriu mais sobre o universo do Mario, ou se foi o acaso, porque a Daisy, em teoria, ela é a esposa do Luigi. Ela é, ela que é que o, é
1: o pai romântico do Luigi, exato. É. A primeira vez que isso aconteceu foi no filme.
2: Não, no Super Land.
1: Ah, quando ela beija, o Luigi sai coraçãozinho. E é. o Mario não. E o hum. Mario
2: não, é. Então já tem isso na lore de certa forma. É a monogamia nos jogos aí. <risos> Agora eu não não sei se foi um acidente, se realmente eles fizeram isso planejado, é, mas é deu certo, porque foi o par romântico do Luigi no filme também.
1: Exato, e talvez eles pensaram, pô, Pete, mas no, no roteiro, ela é o par romântico do Luigi, será que não, a Pete? pode ser o par romântico do Luigi? É,
4: que fica um pouco estranho, se fosse realmente o e ela ficasse pra com o Luigi, a galera ia ser mais um ponto pro pessoal dizer, ninguém entendeu nada dos jogos, porque é a única coisa que a gente tem certeza absoluta é essa.
0: <risos> isso pra mim é só questão de, ok, essa princesa não tem nome. Qual nome que a gente pode dar? Talvez eles olharam o Mario Land, talvez foi só uma grande coincidência e deram o nome de Princesa Daisy. Por que que ela fica com o Luigi? Porque o Luigi é o personagem jovem do filme. Ele é, ele é meio que o protagonista na é, real do filme. De certa ele forma, é meio, ele é o é. protagonista. O que me lembra, tipo, eu ficava meio puto porque no filme do Street Fighter, o Van Damme era o, o Gaio, era o protagonista, sabe? Tipo. É porque ele é americano! É. E é. aqui o Luigi ele é o protagonista porque ele é o jovem, né? O Mario também tem o arco dele, mas o Luigi, ele é meio que quem coloca as coisas em ação, né? É o romance dele com a Daisy, o interesse dele com a Daisy que é. faz eles irem pro... E
4: ele tem mais espaço pra desenvolvimento também e pra aceitar a aventura, né? Porque ele é colocado como Sim. uma pessoa muito mais ingênua, muito mais aberto ao inexplicável. Desde a primeira cena, a gente já vê isso. Então, se a aventura não acontecesse por ele, é muito estranho você imaginar alguém da idade do Mario no filme, assistindo aquelas coisas e pensando, pô, pode ser real? Mas, Quantos o... anos o ator do Mario
0: tinha quando fez o filme? Putz, uns
1: 32 ah. mentira
2: não sei. Não, tinha cara de uns 50, mas é. vai saber.
0: O arco do Mario Mario é aprender a acreditar, né? Ao longo do filme. Né? Ele começa super cético e no final ele tem que acreditar pra vencer o culpa, né?
4: E o arco do Luigi é dar um beijo. É <risos> o arco de muita personagem feminina, né? Então não vou reclamar.
5: É. <risos> <risos>
0: a gente teve esse primeiro roteiro Rayman aí, né? E a ideia era interessante, mas acabou que não foi aprovado, né, pelas pessoas envolvidas, acharam que era, né, não tinha muito a ver com a propriedade, quem e era diria, adulto né? Demais, era adulto série demais. demais. É, e aí eles contrataram uma dupla que ficou famosa por filmes como o filme do Riquinho, o filme dos uhum. Flintstones, que é o Tom Parker e o Gene Genewein, que em 91 já isso fizeram o segundo roteiro, que esse é mais inspirado, talvez, pelo desenho de 89 uma adaptação mais direta, né então eles vão de verdade pro reino dos cogumelos uma coisa bem mágico de Oz uhum. de você ter o, o momento do mundo real e esses personagens são puxados pra esse mundo fantástico, onde né, eles vão ter que aprender as regras desse mundo e tentar resolver os problemas pra
2: voltar pra casa depois. Eu gosto que no resumo do pessoal que desenterrou né, os roteiros, tá escrito que no roteiro tem até os tijolinhos é. É, amarelos, né, fazendo alusão ao mágico Sim. de Oz.
0: E isso, as analogias como Mágico de Oz se mantiveram algumas delas até no filme final, né? Tem o lance das botas, né? Que pra ativar eles batem os calcanhares é. assim, né? Então tem algumas coisas que vão se mantendo, né? Em todos esses roteiros. Essa versão tenta pegar bastante referência, bastante personagens, né? A aventura é uma aventura do Mario e do Luigi com o Sidekick Toad, que era realmente um homenzinho cogumelo, assim, de, de um metro de altura, com o Yoshi nascendo de um ovo e ajudando eles numa floresta, né? Eles enfrentando o Hammer Brothers, com o Koopa sendo um... Dragão humanoide É, um dragão humanoide, né Um lagarto humanoide Num mundo com a pegada mais medieval fantástico, né Que tinha cavalos e guerreiros E essa coisa toda, magia, né Você tinha um, uma aldeia que era guiada por um mago Que eventualmente se mostra ser o, o antigo rei, né Que foi deposto Que
1: lembra a, a, uma plot de Mario Bros 3, né hum, Que o, os reis foram transformados sim. em outras coisas uhum. por magia Exatamente né? E os, os reis
4: têm os séculos mágicos, Exato. né
0: então é, é bem daí, né? Porque nessa época já tinha o Mario 3, né? Então é alguém que realmente Funcionaria,
4: tá... provavelmente. Provavelmente Sim.
0: funcionaria. Provavelmente seria muito mais próximo, né? Se seria bom, também é outra questão. É, que
4: também a gente tem que lembrar os outros filmes com cara de fantasia medieval que a gente tem daquela época ali, né? E que hoje em dia também são pérolas da ruindade. Uhum. Não, depende. A gente, a gente tem bons filmes daí. Tem a... Sim, cita a...
0: 20. <risos> cita
4: 20 é muito, mais. É que eu tô na minha cabeça eu tô com o um filme de Dungeons and Dragons que ficava... A galera que era não ficava no tinto plano, sabe? Pra parecer menor <risos> <e> eu... <risos> ah, O história assim, fim é, é. Era legal Ah, é verdade, é verdade E eu acho que uma coisa Que pode se falar Sobre a produção desse filme É que não é Jurassic Park Saiu um pouco antes Mas não pouparam despesas também não, Fato. É. Muito dinheiro foi colocado aqui Gente, ele é muito bem feito É incrível Testamento máximo um efeito prático, do efeito né? Efeito prático, por favor. Não esqueçam os animatrônicos, <risos> o tempo passa e continua é. lindão. Eu vi o Yoshi e é, é eu incrível. fiquei, meu
2: Deus! Não. não, pode, não o Yoshi é Yoshi. incrível. Não, é. mas é.
1: metade do dinheiro foi naquele Yoshi, porque precisava de sete, seis, é, sete, sete pessoas.
4: Sete pessoas pra fazer o Yoshi funcionar. Eu trabalharia de graça mexendo naquele Yoshi. <risos>
0: Lindo. É, que tem uma foto que é realmente um, é o Yoshi, né? E uma equipe de sete pessoas atrás, assim. E tipo, cada uma controlou uma para controlar o braço, uma pra controlar o rabo, uma pra controlar os olhos, uma pra controlar a boca, a cabeça.
4: Ele é mais bem feito. Do que o Baby Yoda hoje em dia? É inacreditável.
0: Ele é incrível. É, é porque realmente não é tipo há é um close da cara dele, não. Ele anda, né? Ele anda, ele gesticula, ele bolha, ele mexe. É depois, né? De Jurassic Park, mas são filmes que estavam. Eles foram feitos ao mesmo tempo, mais ou Ele Maribola, saiu antes. antes. Ele
4: saiu antes. Mas é comentado até que eles sabiam que ia sair Jurassic Park e foi um dos motivos pelos quais eles fizeram o Yoshi mais <risos> realista, assim, né? E ele é realista, mas ele é fofinho. Ele é muito adorável. Ele é claramente um cachorro. E assim, é, e aí, claramente, o filme tem que fazer alguém
1: dando uma facada nele, né? Um porque chute, isso... né? <risos> é. Um chute, uma facada no cachorro.
2: É. A parte técnica, né, das pessoas contratadas pra fazer, todo mundo manda muito não, bem. bem. Porra,
4: a construção do
1: cenário.
2: É, não, acho que o cara que fez o concept do cenário é né, o mesmo do Blade Runner. É, não só o concept, não, ele a, foi, ele a construção executou. mesmo. É. o set é.
4: designer é o mesmo de Blade Runner. E vou dizer, ele fez miséria ali, porque o set é animal, é tipo
1: Blade Runner. É. É. Então, e o set... Tá ali de verdade, é. tipo a banheira do Bouncer
0: não? realmente é... desculpa do culpa é... desculpa. desculpa, a
1: banheira do culpa ela
0: realmente <risos> tem uma vista que dá pra aquela avenida principal não é uma composição, né, o é. cenário realmente ele foi construído em múltiplos andares e você Isso. vê os figurantes lá embaixo né? na cidade, Sim, na mano. rua, desse cenário eles tiveram que ir pra uma fábrica de cimento abandonada onde tinham filmado cenas do Seminário do Futuro 2 e outros filmes, porque não tinha estúdio em Hollywood que Grande pudesse o comportar o que eles queriam fazer. Nos Estados
4: Unidos não há estúdio para mim, né? Exato. <risos> Exatamente. É. Estados Unidos não, no caso em Los Angeles. E eles não
2: queriam construir do zero também, né? Porque é. eles estavam com orçamento limitado, então é. eles precisavam de um lugar físico que eles pudessem adaptar o lugar.
0: É. Né? E
4: a estrutura ele era muito boa.
0: Porque realmente tinha as colunas de concreto, né? E, e os andaimes, assim, tudo isso eles aproveitaram, né? Da fábrica de cimento lá. Então quando você vê fotos da produção, assim, você vê, ah, ok, esse cenário vazio aqui eles usaram para construir a cidade em cima.
1: Tem a, a parte, por exemplo, uma parte que era, sei lá, de misturar cimento não sei o <risos> que, que era aquilo, mas eles utilizaram pra fazer o laboratório ali do Bowser, Exato, sabe? Sim, ah, sim. Até com coisas que já... Já estavam tá Que já lá. Que eram da fábrica mesmo sim. ali.
0: Tanto que, assim, você vê que, ok, é esse cenário de Dino Hatton, né, que eles chamam, Dino. que é a, a rua, né, com os dois andares ali, dá pra você olhar pra baixo e ver onde ficam as ruas, onde passam os carros, e tem em cima ainda, né, um, a cobertura, né, onde o culpa fica. E isso isso é basicamente o único cenário, de fato, do filme, né? Porque o resto, você consegue ver o dinheiro acabando, né? Quando tem, por exemplo, aquela sala do trono, onde fica o rei. Ah, sim. Que é praticamente um banheiro, é um né? Banheiro. É. Não é.
4: tem nada. Gente, não colocaram nenhum papel de parede. É incrível, Acabou a é grana, 100%. E gastaram muito dinheiro nele, porque ele é um testículo gigante, né?
1: <risos> gosmento. É, um testículo gigante, gozmento. Parece
4: bem caro, bem difícil de fazer. O pessoal dos efeitos maquiagem ali também deram sangue, né? Era tudo é. uma foram mascados é. juntando chiclete de todo mundo durante toda a produção foi sendo <risos> colocado ali naquele canto mas
0: voltando pra esse segundo roteiro ele tinha esses vários elementos bem próximos do jogo, mas ele tava numa vibe mais infantil e fantástica e mais cara até, né? eu acho que eles queriam também que o filme ele tivesse menos criaturas de maquiagem, né? e mais humanos né? então por exemplo, o culpa ia ser um lagarto, um humanoide mesmo e pro roteiro final, eles tiveram que arrumar uma forma Do culpa ser, na maior parte do tempo, uma pessoa Porque isso baratearia os custos Nesse sentido, pra eles poderem gastar em outros lugares Porque não eram, especialmente originalmente Eles não queriam gastar tanto dinheiro assim, né O orçamento inicial, planejado, era de 20 milhões Eventualmente eles gastaram quase 50, assim Mas eles Descartaram esse primeiro roteiro Mas muitas coisas se mantiveram, né Então, por exemplo, a introdução com A, a princesa bebê sendo deixada Na porta de uma igreja uhum. Né tem essa parte. É tão ridícula. É muito clichê, não, né?
1: Porque... Ela vem de um ovo, pô. Ela vem de um ovo.
0: Não, e as freiras acham ótimo.
1: Aí achou assim, né? com o ovo e tem tipo, uma imagem de Jesus Cristo. É assim. O tipo, que, que você tá querendo dizer? Que ela é tipo Jesus Cristo dos dinossauros? É, não, e, as... e a freira tá achando a freira não achou que você era o demônio?
0: Exato, tipo... né? Saiu um ser humano de um ovo e é ótimo. É incrível. Não, é
1: não. Mas ela é
4: a filha do
0: rei, né? De fato. E também mantiveram essa dinâmica do Mário, velho Ranzinhos e o Luiz de um jovem apaixonado, né, isso vem desse roteiro. Que
4: é excelente, excelente, que ótimo que mantiveram, foi um dos pontos fortes do filme, com certeza. Existe essa coisa do Mario ser ranzinza, mas ao mesmo tempo ele é amoroso e ele é apegado, ele só é uma pessoa muito mal-humorada. É, eu acho que uma sacada
0: boa também pra manter isso, né, já que essa dinâmica eles acharam interessante, eu acho que eles tinham uma razão de manter ela, é que no filme que saiu de verdade, eles não são irmãos biológicos, tem o lance do que o Luigi, ele foi adotado quando o Mário já era mais velho, né? Então eles têm uma diferença de idade grande. E quando os pais do Mário, né? Os pais biológicos do Mário morreram, o Mário, além de irmão, ele acabou virando como se fosse um pai. Porque a relação dos dois é meio pai e filho, né? Uhum. Sim. Então a semente dessa ideia surgiu é. nesse segundo roteiro. E aí o Sr. Roland Joff, ele ainda não estava satisfeito com o rumo dos roteiros, né? Demitiu esses dois aí. Nessa altura, pra quem não está contando, já temos três pessoas passando por esse roteiro. E cada roteiro era uma dupla, eu acho que de escritores.
2: Tirando do Raymond,
0: é, né? É, sim. Geralmente era uma dupla. E ainda não tinham definido um diretor, né? Eles chegaram a oferecer pro Harold Rames, né? Do Ghostbusters e outras coisas aí.
2: Eu acho que a melhor decisão da vida dele foi não fazer esse filme, André. <risos> porque a pré-produção, essa parte do filme do Mario, foi tudo em 92, né? Uhum. Sabe o que esse cara lançou em 93, André? Okay. Com direção e roteiro dele? Hum. Dia da Marmota. Olha aí.
4: Ah, o Groundhog, Groundhog, o Groundhog Day. Groundhog Day. Exato. isso então, ele... do tempo. Se tornou um gênero, inclusive, né? Gênero Dia da Marmota. Os videogames da Agradecem muito, né? Inclusive. Pô.
0: Mas aí o Roland Joff, ele pensou, né? No Max Headroom que era um personagem, né? Um, uma sketch de TV na Inglaterra, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Ele era pra ser um, um humano digital, né? A, a ideia era pra parecer que ele fosse uma criatura gerada em CG. Ele era magalu do seu tempo. <risos> ele era magalu do seu tempo, <risos> né? Que apresentava clipes e apresentava programas
2: nos sketches de TV, assim. Ele não apareceu na MTV? É possível, Por, por algum motivo eu sempre associo ele muito É emitido. porque ah, a, é a estética é muito, dele é muito é. É. E eu uhum. acho que é daí que surgiu,
0: viu? Porque muito dessa estética do robô que tem glitch na voz e no, na movimentação que tá tudo normal. E de repente a voz fica mais aguda ou mais grave e fica esquisito. E aí faz tacacatu, tacacapá. É, e mexe esquisito e tudo mais. Muito vem desse Max Headroom.
5: This is Max 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 Max
2: Max 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 Max
0: Max
3: Max 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 Max
0: Max 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 Max
2: Max 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 What I want to know is, why are the only funny
0: lines on this show the ones behind me? na verdade era um ator com uma roupa que parecia de plástico, né, um cabelo para parecer meio fake, uma, umas próteses ele tinha, umas na cara próteses, ele... uma iluminação para parecer um CG antigo, né. Então eles estão fazendo uma filmagem para simular o que computadores da época seriam capazes de fazer, né. E o efeito ele é muito impressionante até hoje. Foi tipo o que a Sony fez naquela apresentação <risos> do 350, né? fez Entendi. de tudo para parecer CG e fez muito sucesso, tanto que os criadores acabaram fazendo um filme para TV. O personagem ele acabou participando de campanhas citárias. Na época, ele, por um curto período de tempo, virou um ícone da cultura pop da... Da Inglaterra. Pri principalmente da Inglaterra, um, bastante nos Estados Unidos também, quando começou a surgir em outros canais e tal. Tanto que ele é referenciado até hoje em vários lugares. Um hum. momento que eu lembro do... Tem aquele clipe do Eminem do Rap God, tem um momento que ele aparece exatamente vestido de Max Hedron. Ele
2: é muito citado também como influência e inspiração Sim. nas coisas.
0: E o Roland Joff falou, putz, tá aí uma visão, né, essa visão meio cínica do futuro, uma visão sobre tecnologia. Eu acho que é isso que Super Mario Preciso.
4: é, é. <risos> eu me pergunto o que aconteceu nesse caminho que eles olharam e pensaram Super Mario Vamos fazer Blade Runner <risos> Sim. Quem f...
0: De onde veio né? é, Eu é. acho
4: que é muito também esse desrespeito Por qualquer material que pareça Minimamente infantil hum. Exato. Como se aquela história não fosse digna de nota E não fosse fazer sucesso né Que é um dos motivos pelos quais a animação Original de Mario, longa metragem Não saiu do Japão, até São hoje desenho, a gente tem né? isso né?
0: E eu vejo muito também né E eles até citam como inspiração O filme do Batman, do Tim Burton E, e é total, faz sentido faz. Porque o que, que era Batman antes do Tim Burton Tim Burton, né? Era a série de TV, eram os quadrinhos, né? Na imaginação popular, uhum. era muito a série de TV. Sim. Aí é, sim. Feira 60, fruta, é, Feira da Fruta, Feira da Fruta total. É. É. Sim.
1: <risos> então, era o Batman comédia, né? Comédia. Ah, só quem acompanhava os quadrinhos, que é uma porcentagem baixa da população, uhum. que tinha essa ideia do Batman super-herói, detetive, detetive então. sombrio, gótico. E aí, o Tim Burton pegou aquilo e deixou mais dark. Sim. Ele
4: deixou dark, ele deixou sensual, ele trouxe é. essas referências a, a coisas extremamente adultas tipo sadomasoquismo Sim. um monte de coisa que a galera olhava Batman e jamais pensava nisso eu acho que a gente tem um respeito muito grande pelas coisas que não parecem lúdicas, então o Tim uhum. Burton ele faz esse equilíbrio, assim ele tira o lúdico, deixando tudo mais gótico mas ao mesmo tempo ele exagera no lúdico de um jeito que as pessoas não veem imediatamente e faz sentido usar isso como uma inspiração pra um filme de videogame, mas não pra Mario.
0: Como você disse, eu acho que o que o Tim Burton faz com Batman de 80 89, é mais profundo do que só pegar esse personagem e deixar ele dar gótico, né? Tem um entendimento desse personagem, Exato,
1: né? é o que eu ia falar. Tem um entendimento do personagem. Sim. O Batman de 89 é o Batman. Sim. Tanto que muita coisa daquele Batman a gente tem até hoje, como sim, tipo, sim. pensou em Batman? Pô, eu penso naquilo. Sim.
4: Eu acho que mais do que isso é você respeitar o ambiente como um personagem à parte, porque é a primeira vez que Gotham foi aquilo, né? Sim. Porque não existe o universo de Batman sem Gotham ser daquele jeito. Então existe essa necessidade de respeitar aquele cenário. E aqui eles trouxeram essa vibe meio Gotham Coisa mas, que
0: por não cabia. Né? mas por quê? Mas por quê? Porque é justamente isso é muito fácil você olhar pro Batman e falar Olha só era bobo, engraçado e, e meio infantil e agora é gótico e sério É isso que a gente precisa fazer com o Mario e vai dar certo, né? e, acho, e acho que por isso que ele foi atrás desses dois Exato.
1: diretores ultra autorais, marido e mulher, que é o Rock Morton e a Annabelle Jenkins. Dois aí personagens protagonistas das loucuras.
0: Da que, desgraça que da desgraça que vai ser
4: esse set. A gente diz assim Sim, todo mundo foi demitido no final das contas eles não foram demitidos mas acho que hoje em dia eles queriam ter sido né? ah, não. o pior é que eles meio que, foram, né? é, eles meio que foram porque
1: tem um momento ali no finalzinho que eles tipo oh, não volta mais pro set não é. a gente vai fazer a reformagem com esse outro diretor sim, aqui sim eles são e meio vocês que demitidos. estão proibidos de entrar na eles, eles no... são
0: gentilmente convidados a se retirar do filme isso né? é, não vocês não estão proibidos não. de entrar na sala de edição
2: mas o motivo é outro porque a gente vai chegar lá porque eles eles quase pediram demissão no sim, começo sim, mas é a gente vai chegar e lá talvez devesse né né, talvez é. esse tenha sido um, um maior erro.
4: Uma lição aí pra gente acreditar
2: nos nossos instintos de vez em
4: quando. Aliás, <risos> eu acho que isso aqui vai dar ruim. Vamos embora. É, se
0: é. Pá vai dar ruim. Vamos embora. Mas assim, eles se empolgaram inicialmente porque seria uma coisa muito pioneira, né? Que ninguém tinha tentado fazer ainda. Uma adaptação desse jeito. E seria um jeito de casar essa visão bem autoral, vanguardista, experimental deles com um filme de Hollywood, né? Que não é sempre que surgem oportunidades assim, né? Então.
2: E muita gente que nessa honesta, né? Tipo, hum. muitos do, dos atores atrizes, Sim. a pessoal da parte técnica entrou nessa, na promessa, né, de é. ver alguém que já, nossa, essa pessoa de renome tá lá, vai fazer essa parada de vanguarda, vamos lá também, né?
1: E... Porque eles receberam um roteiro Que eles leram e gostaram e falaram, Ah, pô, esse roteiro aqui tá legal
0: Que é o roteiro atual, né André? Exato, intocado, né? inclusive, <risos> Porque, como a gente disse, a visão deles era Se inspirar em adaptações que tinham dado muito certo antes Como o Batman, como a Tartaruga Ninja né, Que foi em 1990 Que também é um filme bem gótico né, Bem trevoso, né? E que deu também muito certo O, o Tartaruga Ninja é mais interessante ainda Porque você pode dizer que A percepção que se tinha do Batman Era desse Batman mais comédia e tudo mais, mas aquele seriado dos anos 60, ele tinha um quê de adulto, né? Ele não era só apreciado por crianças, né? Agora Tartaruga Ninja, não. Tartaruga Ninja era pra criança, né? Você, não, tinha... Não. Não, você tinha o quadrinho, né? E tudo mais, é, mas... Tá, okay, é, okay, o quadrinho
4: okay. não era pra criança, mas o desenho era muito pra criança.
1: É, é
0: verdade. Já tinha o desenho nessa Exato, época. Exato, o
1: filme é, existe
0: por causa do desenho, né? É. é
1: verdade. Aí, tipo, o filme dá uma trevosidade pro desenho, e o desenho
4: que deixou o quadrinho, que era super de Exato,
1: adulto pra criança. Exatamente. Primeiro.
4: Não, e a história da produção Desse filme
0: também é. É outra, né? É demais, incrível. demais. E esse é um que deu certo, né? Deu muito Exato. certo, né? Deu muito certo, deu muita grana. E aí eles queriam também misturar um pouco de humor de outros filmes que estavam muito em alta na época, que eram O Caça-Fantasma, né? Ghostbusters e O Duro de Matar. Inclusive, numa das edições lá do roteiro, tinha literalmente uma cena que o Mario e o Luigi estavam andando por um duto de ventilação, eles viravam uma esquina e davam de cara com o John McClane, né? O personagem do Bruce Willis. E ele tava lá com a metralhadora e ele fala: não, aqui não, vai por outro caminho. Que ideia, isso, né? Isso é o conceito
4: Inquilo. do multiverso.
0: <risos> se fosse hoje, todo mundo tava aplaudindo. É. Né? Não,
4: não é. se fosse hoje era tipo, gente, o Camel, vocês não sabem quem vai fazer, se tornou canônico. Porque... É. Não, isso teria um tom mais de comédia,
2: Seria não, comédia. Mas é, é. É, 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 mas é dito no resumo da comunidade sobre esse roteiro que essa, nesse roteiro. Essa seria a única cena mais de comédia. Caramba. Porque, no geral, ele era tudo mais sério. É porque o
0: que acontece? Essa revisão que o Rock Morton e Annabelle Jenkins pedem, não é nem uma revisão, né? É uma reescrita do roteiro uhum. pra seguir essa visão mais Blade Runner dele. Eles deixam muito mais adulto e muito mais sério, né? Então, você tem uma primeira versão que, como se eu te disse, foi escrito por esse Parker Bennett e Terry Ranté, que eram escritores iniciantes em Hollywood, né? Eles escreviam para revistas e tudo mais. Que já é uma versão muito próxima da versão final, que tem basicamente todos os elementos da versão final já estão lá, mas quase sem nenhum do humor, quase sem nenhuma das cenas de ação mais tradicionais de, de filme de sessão da tarde, sem muito dos arcos dos personagens e tal era mais uma base pra construírem em cima, só que eles foram demitidos, né? Eles escreveram esse roteiro e imediatamente foram demitidos
2: é, essa é dupla de escritores que eu comentei que queriam colocar muito do universo do Mario no filme, né? O cara comenta que ele tava pensando em tipo, ao telefone ele vai ter aquela caixa de moeda, é. que vai ser o que vai cuspir a moeda do telefone.
0: Tá, tipo, olhando pro jogo e pensando, como é que a gente pode adaptar isso pra uma coisa mais realística, meio... É. Futurista. Futurística, distópica, Exato. cyberpunk. É, e é, trazer esses
4: elementos de um jeito respeitoso, né? Ah, eles é. usam isso aqui, então o sistema monetário é esse. É você olhar aquilo ali como um todo e o que que aquilo vai fazer com os personagens. Sendo que a galera não estava nem aí. Mas é uma coisa que eu acho que se tivesse acontecido, os fãs ficariam muito felizes, porque a gente fica feliz com um pouco hoje em dia. Naquela época que Não tinha nada. Eu acho que se aparecesse assim, ah, moedinha e tal. Uhum. Pô, o Mario não come um cogumelo.
0: Sim. Tem cogumelo. Eu fiquei o filme inteiro esperando
2: ele comer aquele cogumelo. Nem, a, nem o power-up da florzinha. Nada, é, não tem nada. sentido Nada, não.
4: nada. É que, que seria uma lição menos perigosa do que ensinar alguém a comer um cogumelo aleatório, <risos> né? se encontra, é. Que achou no aparelho. É. Mas ao mesmo
2: tempo, a maneira que ele forçou a adaptação de algumas coisas, por exemplo, a bota é por causa desse cara. Sim. Ele que uhum. lutou pra ter a bota. Isso. Porque ele queria justificar o pulo de alguma forma no filme. Eu acho que a bota não encaixa no filme, sabe?
4: É que solto, gente, elemento solto, não funciona é, assim. Ah, é. Ele vai ter o, o pulo duplo, sei lá. E aí a gente vai colocar isso aqui. Não dá pra você só colocar a bota e esquecer todo o resto. Ah, o Mario pulou muito alto. Não, não pula, não pula. É só a bota, ficou a bota. É porque também, o filme é uma coxa
1: de retalho. Ele né? é total. Ele é perceptível ele tá...
2: demais. Então, as coisas, é, é... Tem
0: várias coisas que não fazem sentido e são distoantes, né? É quase é. como se tivesse passado pela mão de quase dez roteiristas.
4: Né? Exato! <risos> Esse filme aqui é aquela receita do Joe We're Friends. Que ele vai passando as páginas e fazendo pedaços de 60 receitas encamadas, como se fosse uma, uma sobremesa de Natal, né? São tantas mãos fazendo uma coisa em que visões são completamente diferentes e aí depois, imagina alguém de uma visão completamente diferente chegando pra consertar, aspas uma coisa que vocês fizeram que vocês achavam que era legal. E imagina isso acontecendo 10 vezes, sabe? É impossível dar certo.
0: E com prazos cada vez mais absurdos, né? Porque é meio que nesse momento aqui, quando eles são demitidos, é porque o estúdio já tava meio que em pânico, né, porque a essa altura já tinha tido essas versões do roteiro, isso já era 92, né, pensando que o filme, ele era pra, inicialmente o plano era pra sair no final de 92, perto do Natal de 92, então eles já tinham gastado 10 milhões só nessa pré-produção, sendo que o orçamento esperado inicialmente era de 20 milhões, a gente precisa trazer isso aqui para algo que a gente concorde e goste o quanto antes, né, então pega esse roteiro que claramente não tava terminando mas que tinha muitos dos elementos originais. E dá pra mais dois escritores que talvez vão conseguir executar a visão dos diretores. Que aí entram Dick Clement e Ian Lafreny, que tinham feito aquele The Commitments, Loucos pela Fama, e vão aos poucos de alguma forma, tirando o que tinha de humor e o que tinha de infantil, pra deixar um roteiro muito adulto e muito seco, né muito sem vida quase, né? Mas essa era a visão que os diretores queriam, eles estavam empolgados e foi essa visão que chamou as pessoas que vieram participar do filme, né atores de grande nome, tanto da parte técnica também, né? Porque como a gente falou, né a ideia pro ator do Mario inicialmente era o da Tim Hoffman, passou pelo Danny DeVito o culpa eles consideraram o Arnold Schwarzenegger o que Michael incrível. Keaton também o Luigi por algum tempo foi oferecido pelo Tom Hanks, que... que chegou a concordar, ele queria fazer, mas os caras negaram porque no começo dos anos 90 ele tava com alguns filmes que não estavam indo muito bem então esse cara aí não tá com nada não
4: olha isso cara, a bala que o Tom Hanks desviou <risos> neste projeto,
0: e aí eles enfim chegam no Bob Hoskins e no John Leguizamo, que eu acho que os dois fazem muito bem o papel deles. Eu acho que estão entre as melhores coisas desse filme, sim. Ah, é, é. acho.
4: Possivelmente porque eles estavam bêbados 90% do tempo.
1: <risos> é, <risos> e, e isso, né?
0: Isso é real.
1: A gente é vai falar depois. Uhum.
4: Eles
2: falam que eles estavam bêbados, sim.
4: Não, eles falam que ficavam tomando shots de uísque entre as tomadas. E são muitas tomadas, gente.
2: Eu admiro um pouco o Bob Hoskins porque todo mundo nas entrevistas fala que ele era um amor, uhum. que ele era paciente. O John Leguizamo era o primeiro filme dele, naquele né, era uhum. comediante. Up antes. Isso, isso. Então ele meio que tava aprendendo como atuar e, e né, como lidar com tudo. E o Bob Hoskins tava ensinando ele, para que eles viraram amigos pessoais sim, durante sim. a produção do filme. E todo mundo que falava dele falava muito bem. Depois que o filme ficou pronto, <risos> toda entrevista o Bob Hoskins falava que foi a pior experiência <risos> da vida dele. Exato. E que ele odiou, que queria não ter feito, queria apagar da história. Aí todo mundo, caralho, ele era tão gentil, ele era tão bonzinho.
4: É, isso aí é um, é um exemplo da pessoa que consegue separar o profissional do pessoal, porque. Exato. Disso Todo mundo ali se amava, mas imagina o pânico que é você ter assinado um contrato em cima de um roteiro que era completamente diferente Em uma indústria que um filme ruim pode destruir pra sempre a sua carreira né? E uma das melhores coisas desse
1: filme é a atuação Sim Os atores eles carregam muito desse filme muito mesmo. Se, se ele funciona 1% como um filme <risos> é por causa deles porque o Bob Hoskin é muito bom. Muito carismático, crianças, né? é, Ele é demais. São muito boas o...
2: John
1: Também, ele é muito apaixonante, ele é muito bonito também. Muito né? carismático. Nossa, ele é, era muito bonito
5: nessa é. época,
4: né, Nossa Senhora? Era, pô, o Luigi Gato começou a ser canônico aqui. <risos> é, <risos> <Luigi> é, Gostoso, <risos> né? Luigi sem Luigi camisa. Luiz Luigi Gostoso, Isso. sem camisa, correndo no deserto. É, é,
1: pô. E, engraçado, você sabe quem, acho que é a última pessoa que o Lanzano fez, recentemente? Sei. Bruno. É verdade. We don't talk about Bruno. No. No. Ele é o Bruno. Ele, ele é, é o Bruno. Não, não. Não, ele, ele, é... ele é
0: o Cid também da área do gelo. Mas é muito legal porque o Bob Hoskins claramente fez pelo dinheiro, né? Tipo, ele até recusou inicialmente porque ele estava vindo de alguns papéis de filmes infantis e ele não queria ser associado especificamente a filmes infantis, né? Que ele tinha feito uma selada para o Roger Rabbit, né? Que ele é o. Ao lado do Roger Rabbit, ele é o protagonista, né? Tinha feito o Hulk, né? Do, do Capitão Gancho lá, do Robin Williams e tal. E ele não queria, né? Fazer mais um filme infantil em sequência, né? E depois de muito insistência. Depois eles mandarem muitas revisões do roteiro Ele disse, ok, vou fazer isso daí porque tem muita gente Interessante envolvida e o dinheiro é bom O John Leguizamo, pelo contrário Era uma oportunidade pra ele, né Era um dos protagonistas de um grande filme De Hollywood, a estrela da uma grande franquia Pra um ator latino, né, que é uma oportunidade que, se hoje é rara, imagina no começo dos anos 90, né? Exato. Então ele, o John Leguizamo, em entrevistas, por mais que ele tenha críticas e ele fala que foi uma bagunça, ele ainda tem carinho pelos diretores e pelos produtores que deram essa chance pra ele. É, que foram atrás dele, né? Sim, e ele é uma das pessoas que mais tá até hoje em contato com essa comunidade de fãs do filme do Super Mario Bros., né? Da comunidade dos arqueólogos aí, né? Que fazem ainda conteúdo sobre, ele tá direto participando de lives e dando entrevista sobre a experiência dele. Virou aquela coisa que agora você olha e ri, né? Essa experiência traumática que hoje você olha e <risos> consegue rir. Porque ele foi pra esse filme achando que ia estourar a carreira dele, né? Ju? Ele ia explodir como um grande aço de Hollywood. Não foi o caso, né? Eu acho que ele acabou não conseguindo fazer isso durante a carreira dele. Mas ele conseguiu construir a carreira dele ainda ao longo desses anos. E esse filme acabou sendo só mais uma etapa, né? Talvez tenha atrapalhado ele né durante a, o período lá. É difícil especular. Eu
4: nem sei. É muito triste a gente pensar por esse lado, mas mas a verdade é que mesmo que esse filme tivesse dado certo, a chance de ele ter papéis constantemente bons de destaque e que não sejam estereotipados em Hollywood sendo um ator latino é baixíssimo. Verdade. Vários atores que tiveram em papéis de destaque nessa época e que não eram brancos, acabaram desistindo ao longo dos anos. Por mais que esse filme seja ruim, ele conseguiu construir uma carreira ainda assim. Eu acho que é uma coisa muito legal quando você vê alguém que trabalha em, em algo que as pessoas passam a gostar, não ironicamente, ou realmente gostam, não ironicamente, mesmo sendo ruim, e você vê alguém empolgado e tratando com muito respeito, muito carinho aquele fandom, eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, mais aquece meu coração ver que ele não trata essa galera mal que ele não trata esse filme como se fosse algo que não aconteceu, ele tá lá super envolvido e eu acho que isso fala muito dele como profissional, mas também como pessoa. Sim.
1: E assim, ele pode não ter sido nenhum Leonardo DiCaprio da vida, sim. assim, mas ele,
0: porra, fez muito feliz, Não, ele cara. tá constantemente aí até ele, né? hoje, Até dia, hoje, assim. sim. E ele, eu, eu realmente já vi filmes com ele que ele manda muito, assim. Ele é um puta ator bom mesmo, uhum. sabe? Ele é, é
4: muito bom. Assim, ele não teve tantos papéis de grande destaque. Quais foram os filmes que ele foi o protagonista uhum. mesmo? Uhum. E Verdade. de uma maneira não estereotipada. Que eu acho que essa é a real dificuldade. Exato. Porque aqui, em Super Mario Brothers, ele não é o latino que tá com a camiseta aberta até aqui. Um colazinho <risos> que tem uma cruz, né? Ele não é esse cara que a gente vê que um dia fez parte de um cartel, uhum. sabe? É, é um pouco triste, assim. Sim, mas ele, o cara é muito bom. Ele realmente é extremamente carismático. Ele é muito engraçado. Então trouxeram a pessoa certa pro papel errado. Mas que bom que aconteceu, porque acabou iniciando essa carreira dele. É,
1: o papel era certo. Eu, eu acho que ele combina com o Luigi. O errado Essa, era essa
3: visão resto. do Luigi, pelo menos. Né?
4: É. Eu acho que tem uma coisa que é importante destacar, que a gente não falou ainda, que... A mão do Bob Hoskins foi quebrada pelo John Leguizamo durante uma cena, porque eles dois estavam embriagados. O John Leguizamo tinha que dirigir um forgão. Ele acabou dando é. um freio brusco, porque ele não estava acostumado a dirigir carro com marcha manual. E aí, aquela porta de correr de forgões fechou na mão do Bob Hoskins. E o Bob Hoskins, sério, que santo inacreditável, passou o resto desse filme ruim, com essa experiência terrível, a carreira dele em jogo, com a mão quebrada, o gesso pintado de rosa para parecer a mão dele. Exato. Que, que dá, pra, dá ver pra ver no filme. E trabalhou ali até o final. Tem várias tá... cenas
0: que ele ou tá escondendo a mão ou que você consegue
2: ver, se você consegue ver que é. ele tá com gesso pintado. Se você, pode,
4: você consegue ver que é um gesso eu, pintado de rosa. Eu na não
2: notei. Eu não notei. Eu só fui saber disso vendo o make-off, é. o documentário.
1: Não, fora que ele quebrou a mão sim, mas uma coisa que a gente não falou, o galpão lá, o negócio de cimento que eles pegaram, tinha pó, muito pó de uh -huh, cimento. Uh -huh. E um negócio que sim. fazia mal pra produção inteira. As pessoas tinham que andar com máscaras de de pó de construção assim
2: é incrível não né? Né?
4: todo mundo morrendo lentamente lentamente sair. não a insalubridade <risos> Exato. Ela
0: tá em tantos níveis nesse filme tinha hein? que receber um bônus de insalubridade e a outra grande figura aí né de peso pro filme é o que eu acho que é o mais engraçado de todas ou sei lá trágico para quem tava lá né é o Dennis Hopper né que também era um cara que tava vindo aí de muitos vilões né e outro que aceitou porque tinha os boletos para pagar né? E ele, se o Bob Hoskins Ele era o profissional ali Que mantinha todo mundo junto e que tipo Não, a gente tá na merda, mas a gente vai passar por isso junto E tô aqui mantendo ao máximo da profissionalidade Depois eu reclamo, enquanto a gente estiver aqui A gente vai passar por isso junto O Dennis Rovers teve vários momentos De PT, onde ele tava xingando todo mundo Ficava horas reclamando da falta De profissionalismo e que Vocês não sabem o que é atuar Porque vocês ficam mudando o roteiro Não não só isso, todos os atores praticamente estavam em guerra
1: contra os diretores. Sim, e, é, sim. e os diretores em guerra com os produtores Exato. e os roteiristas, porque o roteiro mudava antes de toda a cena. É. Os atores, eles não liam mais o roteiro. É, eles pegavam Chegou o um novo roteiro? Foda-se, joga fora. É, não, o Dennis Hopper. É. Queima, ele
4: queimava os roteiros. <risos> não, de maneira dramática, né, de é. maneira cinematográfica. Ele chegava e dizia, este roteiro, aí jogava assim no lixo, tacava fogo e dizia, não vale nada. E aí todo mundo. Oh. É porque quando ele chegasse no set, era outro roteiro já. É. É, mas ele tava correto e ele tinha que fazer barulho mesmo Porque Exato. é um ambiente que não faz o menor sentido Se comparado às outras produções nas quais ele provavelmente trabalhou Fora que
1: era pra ele gravar por cinco semanas, o Dennis Hopper Ele acabou tendo que ficar lá pra gravar por 17 semanas
4: É <risos> admirável pensar que depois disso tudo Ele ainda ficou com uma mãozinha recuada assim Pra fingir que era um T-Rex É incrível, ele se dedicou O que eu mais gosto nele é
2: isso porque, assistindo, eu não consegui dizer por que, que eu achava tão estranha a atuação dele, a presença dele na tela. No making-off fez tudo sentido, porque eu não, eu não tinha internalizado que ele tava sempre com as mãozinhas juntas na frente. Os
4: mini bracinhos de T-Rex, quando ele vai apontar as coisas, ele pega os dois mini bracinhos de T-Rex, aí ele tira um, aponta pra trás e depois ele volta pra posição dele de conforto, que são os mini bracinhos. Não, e ele
0: andando, é ele como se ele tivesse uma cauda, porque ele anda meio é. chacoalhando o corpo, né? Pra é, lá, rebolando
2: assim.
4: assim. Sim. É, se mexendo pra um lado e pro outro, rebolandinho, né? É, e...
0: nossa. E assim, você vê que em algum momento ele falou: Cara, essa é uma oportunidade, né? Tô aqui pelo dinheiro, mas eu vou tentar tirar alguma coisa desse personagem. Vou tentar acrescentar pra esse roteiro merda é. e fazer
4: alguma coisa Por... disso daqui, é sabe? É porque Não, no com roteiro. Com certeza ele pensou: Durante a noite ele ficou, Como seria o balanço do meu corpo? <risos> exato. Como seria evoluir dos dinossauros? Ele levou muito é a sério. É porque
1: ele, né? O, o personagem dele, o Cupa, especificamente evoluiu do Tiranossauro Rex, exato,
4: né? Exato. That. Então, por isso ele fica... É e é algo que o personagem se orgulha muito e o ator resolveu levar esse orgulho pra tela uhum. então eu achei engraçado isso, porque
2: em teoria todo mundo do mundo lá, descende dos dinossauros, uhum. mas ele não, eu sou o dinossauro, eu vou né, me portar igual o dinossauro, e ele mesmo um puto pra caralho
4: ele pegou uhum. essa ideia e foi com ela até o ah, fim, foi até o fim e claramente não foi uma nota dos diretores porque ninguém mais faz isso foi só ele dizendo assim, se é pra eu ser um dinossauro nesse filme terrível, eu eu serei um dinossauro.
0: E <risos> isso é verdade, porque você vendo o filme, você consegue ver alguns momentos assim, essa coisa do roteiro que parece uma coisa de retalho e tudo mais. A produção que você vê que, putz, aqui faltou dinheiro, hein, gente? A sequência de ações ali que não faz sentido. Não faz, exato. Mas os atores em si, parece que eles estão entregando, né? Eles estão uhum. ali nas cenas, né? Eles estão tentando fazer o possível com esse roteiro, de fato. Não, esse roteiro que não existia. É. Porque
1: não existia. Tem outros dois atores, o Fisher Stevens e o Richard Edson. É sim. baterista do Sonic Youth, que eles fazem o Ig e o Spike, que sim. não faz sentido. Eles realmente pegaram o manual, pegaram qualquer nome. É, porque o Iggy
0: é um dos filhos do Bowser, do Mario 3, né? Não, não é filho. É, não é. Mas é. Não, não, na época era. É,
1: é um dos filhos do Bowser e o Spike é um inimigo. Um inimigo, Aquele mas... inimigo que ele solta uma bola de pela boca e joga pra sim, cima. Sim. Eles dois, eles improvisaram todas as é, todo partes o deles, filme, é. Praticamente todas as partes do, do, do filme deles é improvisado
2: É que a gente ainda não falou do roteiro final. Sim, sim. a gente começou a falar desse roteiro Roteiro que foi aprovado e contratou os atores, e a gente resolveu falar, né, já dos, dos atores. atores. Assim. Mas vocês vão ver que vai ter mais mudança no roteiro até o filme ser gravado de fato. E nesse roteiro que foi aprovado, eles iam ser ponta, eles iam fazer um pedacinho é. só. Acabou que no roteiro final eles participavam do, do filme, filme inteiro.
0: inteiro é. é. Eles viraram o alívio cômico, né? Assim, eles são os capangas burros do Culpa, assim. Os dois, eles estavam, assim, muito tristes, né, com o, o texto ali que eles tinham que falar e que não tava funcionando. E eles deram essa ideia. Deixa a gente tentar, a gente escreveu uma cena pra gente aqui, os diretores meio assim hum, será, será? A gente grava o que vocês fizeram e depois vocês deixam a gente tentar a nossa. E aí eles gravaram a versão deles e os diretores adoraram e dali pra frente eles meio que improvisaram. E realmente dá pra sentir que a, a química dos dois funciona, né? Pra umas Sim. cenas cômicas ao longo do filme. E,
1: e é louco que um deles é o cabeção da malhação, né? É muito louco isso.
2: <risos> Coitado, ele é idêntico, é
0: idêntico
1: ao cabeção.
4: Mas se eles não tivessem improvisado isso, seria ainda mais confuso o roteiro porque as improvisações deles deram o melhor exemplo possível de como funciona aquela máquina de evolução e de, sei lá, desevolução. Uhum. Uhum. Porque a gente entende pelo comportamento dos personagens deles como é que rola depois que eles viram Répteis de volta e também o que, é que acontece quando tem essa evolução extra que eles ficam super inteligentes, super críticos <risos> e que eles começam a falar mal do governo, do culpa e dizem, ah, seu fascista, <risos> você que explora o proletariado. O opressor do que é isso, brother. Okay. Que ótimo que liberaram eles pra isso, porque seria bem pior se eles não tivessem essa oportunidade. Mas
1: olha, presta atenção, a gente nem começou a falar de, do filme, mas preste atenção na loucura que já é. São dois atores improvisando, é. ninguém tem roteiro, um ator bêbado é o com a mão quebrada, o outro, o outro ator, é o dinossauro, o outro imitando o um dinossauro, o outro também bêbado em todas as cenas. Olha que loucura. Eu, é. Todo mundo sendo envenenado por cimento
4: no set, sabe? Sabe lá o que esse lance do cimento fez Com os pulmões e com a cabeça deles Exato. Né? Tudo
0: é possível E só pra fechar os atores, né A gente tem a Samantha Mathis Que faz a Daisy Que também era uma atriz que tava começando O Mojo Nixon Que fez o Toad Que era um músico Eles queriam Tom Waits Mas era muito caro Então eles pegaram o mais próximo que tinha E isso parece duas cenas só também, né é, E a Fiona Shaw Que faz a lina Que é meio que uma secretária interesse romântico do culpa Alguma coisa é, assim Nossa, ela tem mais interesse... sentido no filme É, é ela tem interesse culpa, né, coitada. É, exato, é, mas... exato. E essa atriz, não sei se vocês reconheceram, mas é a Petúnia, do Harry Potter. Ah,
4: nossa! Eu não tinha né? conhecido. É. Sim, é a tia Petúnia. Exato. E dá pra ver como ela ficou frustrada do roteiro ser mudado, né, quando você tá assistindo o documentário. Porque ela fala assim, poxa, era um roteiro muito bom, e aí virou essa desgraça que ninguém sabe o que <risos> que tá rolando. <risos> Eu tenho muita pena de todo mundo que ficou envolvido nisso e que achava que ia ser muito legal, né? É que você vai por A e
0: quando você chega é Jota, né? Assim, então então hum. é foda Mas antes
1: mesmo do filme começar Que eles tinham feito esse roteiro Que os a, atores e tudo mais Aconteceu André, Super Mario World É verdade E o que, que tem no Super Mario World? Dinossauro E um dinossauro lindo, fofinho, todo mundo ama O Yoshi eles viram, caralho, dinossauro. Esse filme não vai ser mais sobre cupas, não vai ser mais sobre tartaruga, esse filme vai ser sobre dinossauros. exato E aí que vem o conceito, a partir do momento que eles veem o Super Mario World, que a é, história deve ter visto o nome só, que é Dinosaur Island, e... como é que é o nome do, da ilha do, do Super Mario World? É, é, alguma
0: coisa assim, né? Não, eles viram, ó, tem esse, no, o novo Mario tem um dinossauro, foi isso que eles viram, eles isso. viram a capa e é isso. Aí
1: falar caralho, aí vieram com um conceito que é uma dimensão paralela, que é um conceito <risos> que quando eles fizeram o é, screen como é que fala? Quando é, bota as pessoas sim, ninguém entendeu Ninguém entendeu E aí por isso no filme O final tem uma sketch Em pixel art No começo Pra explicar <risos> é. rapidinho para as pessoas Uma pessoa falando por cima não. E se os dinossauros Tivessem O filme
0: inteiro Quando você para pra reparar Eles fizeram muito Do que eles chamam de ADR né? Que é você ir depois que tá gravado e Ir num estúdio E fazer uma dublagem Por cima de é. uma cenas Onde você não consegue Ver direito a boca do personagem É o uhum. off,
4: né O off que, o que off. a gente faz Quando tá gravando O vídeo do YouTube Ah, esqueci essa coisa Aí bota a imagem lá é muito interessante você pensar como esse roteiro era estranho na época, e por muitos anos ele foi comentado como uma ideia muito ruim, uma coisa que não faz sentido como é que eles chegaram até aqui, e hoje em dia só o que a gente tem é filme de multiverso ah, a dimensão paralela, e todo mundo leva super a sério, todo Sim, mundo né? fica, ah não, é porque nesse universo aqui não aconteceu evento tal, então as coisas evoluíram de outro jeito que é exatamente o filme do Mario é o mesmo conceito, só que a gente passou vários anos dizendo, quem foi o idiota que teve essa ideia não, que ideia é essa aqui do filme do Mario, não faz. Quem deu o ok hoje em dia é todo
1: mundo, né? O problema do filme do Mario é que se você para pra pensar por 5 segundos, nada lhe faz sentido, <risos> nada. Ah não, então caiu um meteoro, né? Achou a dimensão em duas e tal. E aí os dinossauros
4: viraram humanos. E aí os dinossauros <risos> evoluíram até eles viraram humanos répteis, só que eles são humanos. É.
5: Há muitos e muitos anos atrás, a Terra era dominada pelos dinossauros. Eles eram grandes, por isso ninguém se metia com eles. Na verdade, ninguém se metia com eles, porque não havia gente ainda. Só os primeiros mamíferos pequenos. A vida era basicamente boa.
4: Quer saber? Melhor do que isto, a vida não fica.
5: Brooklyn, 65 milhões de anos atrás. Foi então que algo aconteceu. Um meteoro gigante atingiu a Terra. Adeus, dinossauros. E se os dinossauros não foram todos eliminados? E se o impacto daquele meteorito criasse uma dimensão paralela... Onde os dinossauros continuaram a evoluir... Tornando-se seres inteligentes, impiedosos e agressivos... Assim como nós. Mas e se achassem um caminho de volta?
0: E sabe o que é o lance? Essa abertura, eu acho que é a ideia é Que fosse o Mario narrando ali, né? E aí eles devem ter ligado o Bob Ross e Bob Hoskins, pelo amor de Deus, vem aqui mais um dia pra gente gravar um negócio. O Bob Hoskins deve falar do foda-se, tô fora. E aí eles chamaram o Dan Castellanata, que eu acho que é o dublador do Homer Simpson, que faz o gênio do Aladdin no Kingdom Hearts também. Ele é um excelente imitador. Ele fez a melhor imitação de Bob Hoskins dele ali. Eu achei que era o Luigi falando no começo. Não é?
4: Não, Não é? é? Não é? Meu Não Deus! É. Não é? E é uma coisa, a explicação é assim: os dinossauros viviam na Terra. e os dinossauros falando com o Guaxinim. Ah, não fica melhor do que isso, né? Aí, o Guaxinim. Ah, acho que não. O que é isso? Aí do é. nada Blade Runner. Né? E aí esse
3: é.
1: conceito muito louco. Filma do Mario, o que você que espera? Um conceito de que quando o um meteoro caiu na Terra, gente, <risos> as ondas sônicas do, me do meteoro <risos> na verdade não mataram os dinossauros, mandaram eles pra outra dimensão. Como se a partir dali tivesse dividida a linha do tempo. Uma linha do tempo em que os mamíferos dominaram, é, dominaram e uma linha do tempo em que os dinossauros Dinossauros dominados. É, então, entendeu? mas eu,
0: o que eu acho fascinante nisso é que não é qualquer dinossauro, porque em certo momento do filme eles vão pra escavação, né, porque parte do plot é que a Daisy, ela é uma arqueóloga, trabalha pra universidade e tudo mais, e tá tendo uma, uma escavação que eles encontraram ali, o, os restos do meteorito, eles estão estudando, putz, é o meteorito que acabou com os dinossauros, vamos estudar isso aqui. Caiu no Brooklyn. Caiu no Brooklyn, Caiu né, Caiu no
4: Brooklyn e eles acharam uma ossada inteira. Exato, é a gente
0: ossada lá, né, Perfeitinha Na posição, sei lá. Na parede, exato. Incrível. E o que me quebrou nesse momento é que não era qualquer dinossauro. Era um dinossauro com polegares opositores. <risos> então é por isso que eles justificam porque que esse dinossauro evoluiu para ser idêntico a um oh, ser humano. Brother, porque que sensacional. Era uma espécie de dinossauro que na nossa realidade ela morreu quando o meteoro caiu. Foi extinta, né? Mas nessa outra realidade ela conseguiu sobreviver e evoluir para um ser humano. Mas, muito louco porque o Koopa veio do Tiranossauro Rex. É, bom, aí é uma, uma é, tinha um Tiranossauro Rex com polegares opositores também, né? Vai saber. Ele
4: não ia evoluir do dinossauro Mopai, que ninguém sabe o nome. Pô. <risos> tinha que
0: ser Tiranossauro Rex. Tinha que ser.
4: E aí
1: essa
0: sociedade
1: dos dinossauros, é uma Midgar, não é? É, exato. É uma Midgar, exatamente. É do Final Fantasy. É uma sociedade capitalista, distópica, Blade Runner. Sim, sim. É... Que o mundo
2: acabou, só existe aquela cidade. Isso, e
1: aí os habitantes que evoluíram dos dinossauros, eles são carnívoros. É. e eles são ultra-agressivos, né? Uhum. Porque eles são, é, como diria o moço lá no, no, no Instagram, eles são carnistas. Carnistas, é.
0: essa ideia do mundo que tá todo esgotado de recursos, né? Que tem um momento que o, o Cooper, ele mostra um globo, assim, né? E é só um deserto gigante com a cidade, né? A cidade deles é a última coisa que sobrou no mundo, e é por isso que eles estão querendo ir pro nosso mundo, né? Pra fundir as dimensões e dominarem o nosso mundo, digamos, porque o mundo deles não tem mais recursos. Tipo, a intenção é legal, né, tipo, essa crítica do esgotamento dos recursos da terra e a gente mesmo aqui tá querendo né, ir pra outros planetas pra colonizar porque a gente sabe que aqui vai acabar, né só que o caminho que eles trilham pra chegar nisso, né é um tanto
4: quanto engraçado é muito bom te ver falando isso sério, assim não, e o plano <risos>
0: dele é tá então, não, é um roteiro simples de um filme do Super Mario, muito bom volta um pouco, então, porque o filme, ele tava ainda na pré-produção, com um roteiro que os diretores e os atores estavam satisfeitos pra começar a fotografia principal.
1: Mas o set já tava todo montado. É,
0: exato, porque tava rolando essa pré-produção, né, de construção dos sets, ah. storyboard de todas as cenas, tudo prontinho é, pra isso. começar a gravar, a né? A galera
4: dos efeitos práticos todos já tinha um monte de prótese, de, de maquiagem isso. pronta, todo o cenário que foi milionário, feito por um dos melhores projetos profissionais do mercado Sim. e tava tudo pronto tá aqui ó Aí disseram assim, não, mas o roteiro vai mudar.
0: <risos> porque a Disney, ela comprou os direitos de distribuição do filme. E rolou uma visita ao set, né, durante esse período. É, faltavam, tipo, 10 dias pra começar a fotografia principal. E os caras ficaram aterrorizados. O que que é isso que vocês estão fazendo, cara? Isso aqui não é um filme infantil de Super Mario, pelo amor de Deus. Ninguém tem juízo nessa porra. E o Roland Joff ficou aterrorizado também. Porque, putz, esses caras, os caras vão pagar é. os 20 milhões, pelo menos, né, que o
2: filme e, vai custar. E a parada é, alteraram o roteiro sem avisar os dois direitos. Editores. É isso que é o foda. Quando eles descobriram, foi basicamente falando... Esse é o roteiro agora, se vira. Não, e, e
0: bloquearam, impediram eles de conversarem com os roteiristas. Não, vocês cê não, não vão ter acesso aos roteiristas. Os roteiristas vão trabalhar e vocês só vão filmar o que for escrito por eles. E aí, eles ainda tentaram, no meio do set ali, recortar os dois roteiros... Fazer uma colagem é. ali dos melhores partes, assim. E foi
4: mudado o roteiro de qualquer maneira, no meio do filme. Ou seja, era muito mais fácil terem deixado eles se comunicarem. Porque aí, pelo menos, teria a gente quer acreditar que teria alguma coesão né
2: é, eles falam que o roteiro que eles receberam em cima da hora e foi costurado Tentando adaptar o que eles gostaram Essa versão do roteiro chama roteiro arco-íris
0: né? Porque é de várias revisões Várias folhas de cores diferentes Isso. E várias notas e tal Tudo colado junto é. pra tentar chegar em alguma coisa Mas já não tinha absolutamente coesão nenhuma Porque são Exato. duas ideias completamente distintas Tentando agradar Pessoas diferentes Sim. e não agradando Absolutamente ninguém E como a Catiúcha falou, esse roteiro Não
1: conversa com essas Milhares de coisas que a gente já tem pronto Exato. Não conversa com esse cenário não conversa com essas maquiagens, com esses robôs, é. com tudo isso que a gente já tem pronto.
0: É, é aí que você começa a ver esses cenários totalmente improvisados, né? Tipo, a, a sala do rei. É, eles falam que tem cenas que eles filmaram que a tinta nem tava seca ainda, porque Exato. acabou de fazer o cenário pra essa cena e a gente tem que gravar ainda hoje, porque senão não vai dar tempo. Então eles estavam meio que construindo o navio enquanto navegavam, assim, sabe? É, não dava, não dava pra parar, não, não tinha tempo, não tinha dinheiro.
1: verdade é o navio de Teseu, né? Esse
0: filme. <risos>
2: Sim. Exatamente. Uma coisa que eu acho louca é que a maior parte da introdução em Manhattan foi também de última
1: hora. Que precisava também filmar coisas no mundo
4: real, que era mais barato, né? Ter mais cenas. Mais barato. É. E ainda assim, eu acho que teve um pouquinho de gasto ali que não precisava, né?
0: Uhum. É, não. É. Alguns é cenários
4: é. dava pra dar uma economizada também <risos> e não adicionaram em nada.
0: Essa mudança pra deixar o filme mais Disney, né? Mais family friendly. Que foi reescrito pelo Ed Solomon e Ryan Rowe, que trabalharam em Bill and Ted né? Depois tem essas revisões por cima e o roteiro final que a gente vê no filme é um recorte
2: disso tudo. Com mais roteiristas vindo, porque o, o, o Solomon, por um tempo, acho que ele fica ali no set ajudando Sim. e vaza. Aí, dá entender que o diretor começa a alterar o roteiro não, de ele acordo que, com a necessidade.
4: Não, na hora ele diz pra galera sair do set. Ele diz assim, não,
0: eu vou ajeitar as luzes. É, eu mesmo vou montar uma parada aqui depois vocês voltam e a gente grava, né? E aí é, é nessas cenas que o, o Dennis Hopper dava os piti dele, que tipo, caralho, você mudou tudo né? Eu estudei Eu decorei esse texto Eu chego aqui Não tem nada a ver Com o que eu li no roteiro né? não é o texto Que eu assinei é. Pra trabalhar Exato Ele dá um,
1: uma briga De duas horas é. né? Ele fica discutindo um ele Sai pra almoçar
2: Continua brigando Volta Isso.
4: Ele obrigou a galera A procurar o verbete De ator Pra galera entender Que o <risos> texto Que ele decorava Era pra ser usado
2: <risos> Mas o que acontece É durante a produção Os dois roteiristas Que, que tinham é... sido demitidos Lá atrás Que né? tinha sido demitido Lá atrás o Parker Bennett e o Terry Runter Eles resolvem visitar o set Eu me pergunto se ele não tinha chegado no ouvido dele Que tava mal a tava situação E ele pensou, tipo, vou, vou lá pra me aproveitar Vai que rola alguma coisa
4: Não, eu acho, que foi, eu acho que foi o contrário Eu acho que ele sabia que tava ruim E ele disse assim, eu vou lá ver só pra esfregar na cara deles Que eu poderia <risos> estar lá, mas não tô e eles se lascaram sem mim E aí na hora que ele chega, pessoal, ei, ajuda aqui <risos> Foi lá visitar, sair com o emprego Porque os
2: caras falaram, a gente precisa de um roteirista Conserta, gente, é, Tenta consertar isso aqui É tipo, imagina a situação né? Você vê um roteirista e fala Pelo amor de Deus, me ajuda <risos> Pelo amor de Deus Alguém que eu sabe escrever Alguma palavra você, Assim, eu sei que Ou imagino Que a maioria das produções de cinema Desse nível de, de dinheiro É muito conturbado, né vai, vai passar por muitas mãos e tal Mas será que é tão comum Assim o um roteiro ser tão zoado desse, desse, gente, desse Eu gente, acho que, que não.
3: não.
4: Eu acho que a é, é esse nível assim, com certeza várias histórias chegaram, mas muitas delas foram ou canceladas, porque o problema aqui não é que passou por 70 mãos. O problema aqui é que a produção tava andando ao mesmo tempo que passava pelas 70 mãos, então já não tinha como parar, né? A história do foguete não tem ré, <risos> porque na verdade o Hollywood tem um grande problema com adaptações. Essa ideia de que eles precisam deixar tudo mais interessante do que é no material original, porque eles são melhores, né? É, mas é uma coisa que a gente não entende Porque se eles estão querendo adaptar uma coisa É porque já deu certo em uma mídia Então tem um monte de elementos ali Que você deveria deixar no canto deles Porque fez sucesso por algum motivo Mas a gente escuta muito essas histórias A gente escutou bastante agora com o Sandman Que saiu finalmente a adaptação na Netflix O *New Game* falando Ah, porque o pessoal queria colocar Umas aranhas gigantes, robôs Porque na cabeça deles era isso Que faria a história funcionar <risos> Nossa senhora E essas histórias, elas são muito frequentes Eu lembro na época que ia sair uma, que saiu né, que foi ruim inclusive uma adaptação de Artemis Fall, o cara falando, ah mas eu lembro que uma vez me chamaram pra uma sala de roteiro dizendo que iam finalmente adaptar Artemis Fall depois que compram os direitos né, e disseram assim tudo bem se se passar no espaço que é uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver <risos> Artemis Fall se passa na Irlanda sabe, <risos> mas eles estão sempre tentando fazer parecer mais interessante entre aspas, só que viram uma coxa de retalho todas as vezes então as adaptações que a gente vê que funcionaram ou é porque elas têm o controle criativo na mão de poucas pessoas ou é porque alguém respeitou algum nível do material original teve algum nível de coesão que não tem normalmente, é uma coisa que a gente não se toca, mas é, é muito mais a exceção do que a regra
0: e você vê essas pessoas trabalhando no filme, né elas tinham esse sentimento né de que eu acho que ninguém entende de verdade o que a gente está fazendo é uma coxa de retalhos, mas fica aquela esperança de participar no final a gente consegue juntar isso aqui numa coisa que faça sentido é
4: desesperador, né? Quando ele explica, é, porque você fica fechado dentro de uma bolha, você não sabe exatamente como vai ser aceito pelo público, é. como vai ser o material original, porque ainda vai passar por edição, por pós-produção, por refilmagens. Você não faz ideia do que tá saindo do seu trabalho.
5: Bem-vindos ao Mundo Milagroso, onde toda semana fazemos perguntas ainda não respondidas.
4: Hoje, no nosso Mundo Milagroso, trataremos de outra dimensão, separado pelo tempo e espaço e ainda assim unido ao nosso. Enganadores, irmãos Mário, todo vazamento é importante... Uhum. Não, 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 não não toque em nada, não, 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 é um problema sério, deixe, isso é para profissionais.
5: Eu estava em outro lugar,
4: outra dimensão. Tudo
5: bem, já estamos indo. Luigi, sabe quem acabou de
2: ligar? O um cara do Francafé. Sabe o que significa? Sim, sim, sim. Temos serviço. Então, Mario, logo agora no Mundo Maravilhoso, o cara descobriu que estava em outra dimensão. Hum. Você está gastando dinheiro com isso?
4: Olha só. Mas tem um artigo sobre as garotas do Brooklyn que desapareceram. Ah, é? E tem um sobre um cientista que transforma cérebro em queijo. Você sabia que isso pode
2: acontecer? <risos> Como pode acontecer? Ah, tudo é possível, Mário. Basta acreditar.
0: Vamos passar pelo filme, então, rapidamente, aqui, pra, sei lá, quem não se lembra ou quem não, nunca assistiu ter uma noção do que a gente tá falando. <risos> a gente tem... A apresentação aí Desses irmãos Mário encanadores, né? Depois da abertura em Pixel Art Que tem o pior <risos> meteoro já visto Na história
1: do cinema Que é muito engraçado Eu não sei eu não sei se eu é tô maluco Mas pra mim, parece que tem uma imagem estática Do meteoro que vem se aproximando E só quando ele tá pertinho eles resolvem animar
0: Ah, provavelmente é uma câmera Chegando perto de um meteoro, né? É de uma pedrinha de um meteoro, assim né? Não, não é um desenho É, não, depois dessa introdução Pixel Art Depois da introdução da Daisy sendo deixada na igreja Nascendo ovo, as freiras, Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, tudo que a gente já falou aqui. A gente tem a introdução dos irmãos Mario como esses encanadores. E tem bastante lore aí, como a Kat tava falando mais cedo, que você consegue ver, né? Na decoração do apartamento, né? Que é um negócio de família que tem um Mario mais antigo, né? Talvez um pai Mario ou um avô Mario numa foto. Tem os desentupidores pregados na parede, uns troféus de, sei lá, melhor desentupidor, não sei, alguma coisa assim.
4: <risos> desentupidores na parede de três tamanhos
0: diferentes. É muito incrível, Aqui a gente já vê essa dinâmica, né, dos irmãos, né, onde o Mário é essa figura paterna que fica dando lições e, e as lições sempre são com termos de, de encanador, né?
4: Esse lance dos encanadores, eles levam a níveis que eu realmente não esperava, que no final eles encontram um monte de encanação terrível, assim, todo velho. E aí o Mário fala, não, isso é o pesadelo de qualquer encanador. Aí o Luigi vira pra ele e diz assim, deve ser o trabalho de alguém não sindicalizado. <risos>
0: Isso Isso não Union Job. E eu adoro que assim, ao longo do filme inteiro eles levam isso muito a sério, né? Que sempre a, a solução da maioria dos problemas é ou com ferramentas de encanador ou com conhecimentos de encanador, né? Uhum. Chave de boca resolve muito é, ali. Exatamente. E o Luigi, que é o cara mais sonhador e, e conspiracionista.
1: conspiracionista, o que para mim Hoje em dia, uma red flag
0: é absurda. É. <risos> exato. Né? Né? O Luigi acredita
1: em Terra Plana. Com certeza que em Luigi Com
0: certeza. Mas é ele é inocente. O Luigi não teria se vacinado, sem dúvida. Exato, né? Tem isso dele assistindo uns programas de teoria da conspiração na TV, mas já te apresenta pro conceito de que tem umas mulheres desaparecendo, né? Aquela uhum. coisa toda. E Após... parece
1: que eles estão mal das pernas financeiramente. Exato. A exato. van deles não fecha a porta.
2: É só na mão do Mario. E não, 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 não e tem, tem cinto de segurança, segurança também. Não tem. Exato. Dirige ah, tá com a, a porta ali. aberta e sem cinto. E bêbado. Vocês
4: notaram que esse plot das mulheres desaparecendo não é usado pra nada. Sabe o que, que eu acho que é? É porque, em versões
0: anteriores do roteiro, o Luigi ele ia pro Reino dos Cogumelos pra ir atrás da Daisy, que era o interesse romântico dele. Só que o Mario não tinha motivo. Então eles criaram o um interesse romântico pro Mario, que é aquela Daniela, né? Que, que ela porra. participa. Quando eu vi, eu pensei,
5: caralho,
1: é a Pauline. Ou
5: podia ser a Pauline.
4: Porra, que legal, eles foram lá pegar. Não, não é. Daniela. E digo mais: tanto ela poderia ter sido sequestrada sozinha sem apresentar essa figura de um possível serial killer ou, ou uhum. um sequestrador em série. Como... Ele só vai descobrir que ela tá lá no meio do filme. No então final, nem isso é no, é no final do <risos> filme. É, no final.
0: Que esquece, né? Também que
4: ele fica... Ixi, assim, eu ia, é. ia pra um jogo aqui com ela. Aí todo mundo vira pra ele e diz... Ah, ela tá aqui. é. ele... Ah, ah que mas, conveniente.
2: Mas eu acho que isso é mais pra justificar a demora do culpa de conseguir capturar a Daisy. Porque ele ficava mandando os capangas deles. Os capangas só pegava a pessoa errada. A pessoa é. errada, a pessoa errada. É, 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 Tem filme. essa
0: piada, né? Que tipo, nessa cena mostra o Iggy e o Spike tentando encontrar a Daisy. Só que tem essa coisa, essa piada com eles... Que eles não entendem o nosso mundo, né então eles vão comer um cachorro quente achando que é de cachorro e eles tiram o pão achando que é tipo a embalagem, né, e comem só a salsicha Então, mas
4: vocês veem que até isso não faz tanto sentido porque o recado de que eles são burros e incapazes e eles carregariam qualquer pessoa, ele já é passado muito rápido quando eles não sabem mexer nessas coisas, quando eles olham a, a Daisy e eles falam, é ela, por quê? Dois braços duas pernas, só pode uhum. ser ela então eles tomam muito tempo de tela com essa coisa de existem mulheres desaparecendo
3: Sim, o, o
4: jornal que o Luigi comprou falou sobre isso, então eles estão ligados de aí, depois aparece aquele outro lugar que, mais no meio do filme, que elas estão presas dentro de uma sala, conversando entre si nada é usado.
0: Eu acho que é tudo uma questão de querer colocar alguma coisa em jogo pro Mário, mas como você disse, é um elemento que fica tão esquecido o filme inteiro pra aparecer durante cinco minutos no final. Mas é, então apresenta também a Daisy, né, que é essa arqueóloga eles encaixam isso com essa grande empresa, né, dos escapelli, que são construtores em Nova York que também tem uma subempresa de encaixamento que são os rivais do Mário, né? E é bem, tipo, mafioso, é. italiano, e ele... Faz ameaças, assim, ah, se você não, não sair daqui, você vai desaparecer também, Isso, que nem as porque, outras porque, né, moços. quando
1: tava fazendo alguma construção, encontraram os ossos dos dinossauros e teve que parar a construção dos
4: estudos e tudo Isso. mais, e ele quer que acabe essa porra logo que ele quer terminar o prédio ali. Não, e é um vilão tão sofisticado que ele é ultra-bronzeado, <risos> <risos> ele é assediador sexual, mafioso, Exato. rival do Mário e rival da é tudo, <risos>
0: né? Ele, é, ele tá em todos os lugares. Não
4: muita qualidade. O, o vilão mais mal utilizado <risos> da
1: história dos filmes. Porque ele aparece no comecinho e depois só lá no final, não vamos falar disso agora porque é a melhor parte do filme, <risos> mas ele vai aparecer só lá no final, Sim, de fato. só pra dar uma conclusão é pra verdade, história dele
0: é e aí o Iggy e o Spike, eles sequestram a Daniela nessa parte, né e o Luigi vai desenvolvendo o romance dele com a Deise, eles vão lá no, no sítio arqueológico, eles entram lá e aí tem o primeiro, a primeira cena onde tem que resolver os problemas com os poderes de encanador né, que os capangas e escapela inundam a parada e ele tem que chamar o Mário pra resolver o encanamento, o vazamento
4: o Mário, tempo livre, de uma... Mais, né? Não, e é
1: louco que eles teleportam pro apartamento do Mario, teleportam de volta pro negócio. Que era um lugar longe pra caralho que a Daisy tinha que ir de carona, <risos> né? Exato. Né? Inclusive eu fiquei, Daisy, pelo amor de Deus, não aceita a carona dessa pessoa que você
4: acabou
0: de
1: conhecer?
4: Vai entrar nessa van. Você não conhece van? Não sei um van a de ninguém. A van sem cinto, sem porta, e ela... Por que não aceitar uma carona desses bons rapazes?
0: Hoje em dia a gente pede um Uber e entra.
4: Mas né? se o Uber vier numa van, eu vou embora. <risos> não, tem que... Você olha pelo menos a placa,
0: né? É. <risos> eles estão lá no sítio arqueológico, e aí o Igor e o Spike raptam a Daisy, desmaiam Mario Luigi, sim, e perseguindo eles, eles vão parar em Dinohattan, é. que é esse mundo distópico, pós-apocalíptico, Blade Runner.
2: Importante dizer que eles vão parar lá, através de um portão dimensional é, numa pedra, né? É, que é, é só a parede, mas eles veem a cara da Daisy aparecendo, gritando Luigi! Tipo um
0: poltergeist, é. assim. Isso. Vale dizer de
2: novo, né, a gente
0: elogiou muito a parte de
2: design de produção,
0: dos efeitos práticos e tal, mas esse filme ele é muito pioneiro também em efeitos visuais. Visuais de computador, né? Pra Hoje 93,
1: é uma coisa que envelheceu muito mais é a parte do que os que envelheceu práticos, mais. É.
4: Mas é muito pioneiro na época, esses efeitos ali. Não, e ainda assim eles não são terrivelmente mal feitos. Hoje em dia, se você vai assistir o, sei lá, o primeiro filme dos Power Rangers. Sim, nossa. nossa. Não, aquele Mortal Kombat, o segundo, né? O nossa. Liu Kang virando um dragão. Dito não. isso.
1: Nesse momento, o Luigi fala. Porque o Luigi, ele é todo. Vou seguir meus instintos, né? É. O filme todo. Ele tem a
0: parte que ele fala assim, que as tartarugas marinhas encontram o caminho. Ou por instinto, né? Uhum. Quando ele tá dirigindo pro lugar que eles precisam trabalhar. Isso. <risos>
1: e aí o Lady pula no portal, aí o Mario, meu Deus, ele pula. E aí do nada o Mario tá de ponta-cabeça. Porque
2: é que o Mario não pula, ele cai. Não, não, é impossível. Não, mas ele, ter ele, ele cai de ponta-cabeça. De ponta-cabeça é, é, realmente foi um exagero. E aquele efeito é, é muito feio. Ele desmanchando. Sim, sim. Mas sim. é Avengers ou é?
1: então, parece que é um foi Avengers. Mas sabe qual não, que eu não, acho né? que é a
2: ideia? Hum. Pixel. Ah, Você acha que era Eu aí? acho é, que é a não. ideia. Tanto que eles têm uma outra referenciazinha. Pixel, no começo, quando o Luigi tá deitado no sofá, ele coloca aquela parada, eu não ah, sei qual é o é. nome daquilo, que é tipo um negócio que são vários. Nossa, é isso mesmo? Ferrinho? Vários ferrinhos de metal que você coloca o rosto e fica o formato do seu rosto, Sim. mas são várias pontas, então é como se fosse uma pixel Caraca, art. É isso mesmo, Sushi. É. Você matou Eu
0: aí. acho
4: que é isso. Eu não
2: tinha pensado Faz sentido.
4: Ou seja, né, é genial e a gente não sabia.
0: <risos> Olha a
1: genialidade Genial.
4: Aí o Mario dá uma de
2: doutor estranho passando pelas dimensões assim. <risos> Não, aí eu... Isso já não faz sentido, porque, tipo, como é que a Dez coloca a cara pra fora do portal é, e sai no outro? É, Imagina é. Se, entre os portais tem todo tem um mundo. Abismo,
4: <risos> eu acho que ela tava segurando na boca ali do portal e dizendo, ah, por favor, Luíde. socorde
2: dentro da pedra. Luigi, homem que é. eu conheci há 20 minutos atrás.
5: É. É.
4: Salve.
2: Já que a gente tá falando do Luigi, eu posso fazer uma reclamação? Por favor. Muito besta, uhum. dado todas as coisas que você pode é. reclamar desse filme. Vai ser o menor dos
4: problemas, mas pode falar. O Luigi,
2: ele usa vermelho o filme inteiro. Não,
4: Exato. Eu, eu ia chegar nisso, eu fico puto. É, isso aí é problemático. Fico puto. O
0: Luigi, ele usa vermelho durante o começo do filme, e no começo do filme, o Mario usa um casaco verde, meio verde musgo, é. assim. E o caralho, peraí, velho, não é possível. Esses caras estão é. fazendo de propósito, né? E aí, depois, eles têm a oportunidade de trocar de roupa, e aí o Luigi fica com um terno vermelho, e o Mario com um terno amarelo. Exato. Então, que porra é essa? Mas
1: você sabe que a, aquela roupinha que eles botam no final, eles tiveram que brigar com sim, os diretores. Os sim. diretores não queriam deixar E é, isso é macacão. muito
0: de adaptação dessa época, né? Primeiro filme do X-Men. Não, eles não podem vestir amarelo, de forma nenhuma Ninguém vai levar a sério um filme onde os heróis vestem amarelo. Mas
1: vestisse pelo menos as cores Aham. do personagem, sabe? Não, que não vestisse no outro. Que ninguém vestisse, é. então.
4: <risos> é. Exato, é, que vestisse outra cor. Se fosse um tabu, não, vermelho não existe aqui ainda. Mas
1: aí eles chegam em Daino Rata, que é a coisa mais
4: caótica do mundo, assim, tipo... Mas vamos falar a real, esse nome é muito bom. Dino-rata
0: Não, é, é, é perfeito, porque é manrata, né? Então é homem
4: rata. Ah, ah, eu não tinha. Porra! Mã Daino Rata. Perfeito,
2: perfeito. Perfeito. Porra, perfeito. Eu. eu não tinha pegado um genial ah, Tá vendo, gente? Tô eu, dizendo, o filme é que é gênio. A gente vai notar aos poucos que esse
4: filme. <risos> Foi nisso que o ator aceitou participar. Exato, viu? rata é
0: o Não tem como recusar mais. Visionários. É, e eu acho o caos da cidade, por mais que seja também um clichê da época, nessa né, coisa de representar Nova York como esse lugar super caótico, né? Que é aquela Nova York dos anos 70, anos 80. Eu acho que é muito bem feito, sabe? Tanto a parte deles chegando, né? Que tem aquela bagunça, os punks e as pessoas esquisitas com escamas na cara, né? E as comidas e as, as placas e tal. Essa parte, ela é muito bem feita. Pelo design de produção, pela maquiagem, né? Essa coisa toda. É a representação do inferno na terra. É, sim.
1: Porque é gente assaltando o outro e rouba bebê e sai correndo e aí mata e joga do negócio
4: e a pessoa tá andando de bicicleta
1: e cai do alto. Uhum.
4: E depois isso é esquecido né? Exato.
0: É, fica só nesse momento é verdade.
4: Porque você vê depois os outros transeuntes e eles não estão assaltando um ao outro, roubando bebês, escondendo não tá tudo bem. Não, quando eles salvam o um dia todo mundo tá na paz, né?
0: É. comemorando é. juntos e é tudo lindo
2: <risos> Assim, a gente elogiou muito o set qualidade da, da produção e tudo mais mas eu queria criticar uma coisa uhum. nesse, desse aspecto que eu acho que falha também e obviamente é porque eles não tem muitos cenários, não tem muito o que fazer. Enquanto eu assistia o filme, eu sentia que era a gente aqui, gravando nossos vídeos de jogabilidade ah. Que eles só tinham um set. É é, eles é só isso. tinham um ali. Exato. É. E eles têm que improvisar tudo nessa rua. E... É muito engraçado, porque meio que não faz sentido. É. Eles só estão gravando a rua de vários ângulos. de ah. chaves, né? Tem aquela. Exato. Tem a vila ali, Passou. um ou dois
0: apartamentos e fechou. É isso que o dinheiro é. deu, sabe? Isso me incomodou muito. Tipo, é muito bem feito o que tem, mas só tem
2: uma coisa. É, então eles
0: gastaram <risos> tudo ali. Tudo que eles tinham foi pra ali, né? Todos os outros cenários são cenários improvisados da fábrica, né? O banheirão lá. O um banheirão. É. <risos> E não, e aí eles são assaltados pela senhora, né? Depois vem a, a, aquela um, segurança,
5: né? Aperta. Da boate.
0: Big Berta, né? Que eu não sabia que era o nome de um personagem
1: do Mario. É, é, é aquele peixe do Mario né? Friends é. que te come de uma vez só. É, eu não
0: sabia. Que, o que que tem a ver é, com aquela é pe... big, a mulher é gordinha, né? E, e é
4: ela isso. é vermelha. E ela tem coisas que parecem um pouco elementos visuais de peixe, né? Ela tem uns spikezinhos assim que... Não sei explicar, deu pra ver que tem alguma coisa ali. Eles tentaram fazer alguma relação, mas, né? Inclusive é o lugar, mais, a cidade mais insalubre também, porque
1: tudo é espinho tudo é espinho, tudo, todo é assim. mundo usando espinho as paredes cheias de espinho, o chão tem
4: espinho até pé tem espinho. Não, lá o emo deu certo e ficou, né? <risos> e
0: foi. Exato Mas aí ela rouba deles o, o colar que o Luigi tinha pego da Daisy, né? Porque a gente não falou, mas a Daisy, ela foi deixada no nosso mundo com um colar de uma pedra, né? Um, um fragmento do meteorito, junto do ovo dela, que é o McGuffin do filme, né? Que é o objeto que o culpa e seus asseclas vão tentar conquistar né, recuperar ao longo do filme inteiro e é aquela bagunça, né, toda hora tá alguém pegando e alguém pega de volta e não sei o que lá, e nesse momento a Berta pega isso e o Mario e o Luigi, eles encontram o Toad, que é um músico cantando músicas de protesto contra o governo, e os três são presos, né e eu tava falando do caos e eu gosto muito dessa cena da prisão, que é, é o que o Rafa falou, todo lugar que você olha tem uma briga acontecendo, eles chegam lá no balcão e é um, um balcão assim, que o cara tá a três metros do chão pra fichar eles né, pra prender, e é onde tem a, a a gag do Mario Mario, Luigi Mario, e essa cena é muito doida, porque, tipo, tá o policial lá que tá fechando eles, do lado tem um outro policial que pula da bancada pra dar porrada num bandido ali no chão, os dois caem na porrada, do outro lado tem uma perna, você nunca vê o corpo, mas tem uma perna de uma mulher com um salto, assim, uma coisa meio dominatrix, e só a perna em cima no ombro do policial, e eu fico caraca, que doideira, o oh. que tá acontecendo? É muito
4: maluquice. A vibe caótica do clipe do Rick Roll, sabe, do Rick Astley, que é. do nada o cara faz uma acrobacia pra sair de do bar,
5: loucura. Ei, rapaz, animem-se. As coisas vão piorar. Não há água em lugar nenhum. A comida é ruim e o ar também. Não temos recursos e estamos na pior. Tudo por causa do malvado rei culpado <risos> Culpão! Você conhece a lei, sapo. Ei, espera aí, não pode prender o um cara só porque ele tá cantando. Podemos sim, se ah, a é canção for anti-culpa. Okay. Ah, encanadores! Uh, não, não, ele é que é, eu sou sua aprendiz. Entre no carro! Eu quero meu falar é com a autoridade é competente. competente. Eu quero
2: de saber do advogado. Eu, eu preciso Você não Nome. tem esse direito. Mário. Sobrenome. Mário? Muito bem, como se chama? Uh, Luigi. Luigi, Luigi? Eu te quero Não, cara. Luigi Mario. Tudo bem? Quantos Marios tem aqui? Bom, tem três. Mario Mario e Luigi Mario.
1: Inclusive, o Mari e o Luigi foram presos porque eles estão procurando os encanadores. É né? verdade. É. O Iggy e o Spike levaram a Daisy, aí o Bowser,
4: o Culpa, fala. Cadê a pedra? Eles, ficou com o encanador. É. É, não, o conceito de encanadores serem exatamente a mesma coisa em dois mundos. Sim, completamente <risos> é. diferente. Todo mundo
0: tem encanamento pra resolver, né? É. Não, e você bate o olho na pessoa, você sabe que ela é um
2: encanador.
4: É, se ela tá segurando a chave de boca <risos> encanador.
2: Mas eu quase que Olha na cintura do Mario Ele carregando as, Aquela paradinha De colocar as ferramentas encanador Tá preso é.
4: E aí o, Lu, o Luigi Vai argumentar Ao invés dele dizer O que? De onde vocês tiraram isso? Ele diz assim Não, eu sou apenas Um aprendiz <risos>
2: <risos> 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 Não, ele fala assim
0: Leva o Mario Eu, eu não tô nem aí não Eu não tenho nada a ver com isso Não, mas assim Isso é ruim Não vamos dizer aqui Que é uma parte boa do roteiro Mas é melhor do que já foi antes Que tem uma versão do roteiro Que eles eram Os encanadores da lenda O pai do Mario e Luigi Na verdade ele nasceu Nesse mundo oh. E ele era um encanador que lutou contra o culpa no passado, e aí ele levou né, os filhos dele, e aí tem uma profecia de que os grandes encanadores <risos> da lenda vão voltar Caralho, um dia. Velho. E, e tudo é encanador na cabeça é, né, dessas pessoas. Exato. Que ótimo. E ainda bem que não é isso, pelo menos não é isso. É.
4: Eles resolveram largar o tempo de tela que ia ser isso aí pra colocar nas mulheres sequestradas que não usaram.
0: Exatamente.
4: <risos> exato, exato. É. Pra
0: mim, o pedaço que eu mais gosto do filme, ele meio que acaba aí, sabe? Porque daqui pra frente, é um meio que uma correria louca, né? Atrás do. É capalhões, né? É capalhões, né? É o scooby doo entrando na porta enquanto toca uma música, assim.
1: Você falou de um negócio muito importante. Puta que pariu. Tem uma música que toda vez que acontece uma ação, alguma atrapalhada, toca e eu não aguentava. Meu Deus do céu, eu não aguentava mais.
0: É uma música bobinha, assim. É,
1: o. E caralho, não aguentava mais! E até nos
0: documentários, todo documentário começa com essa música. É uma das músicas principais da trilha. Acho que é o do filme, né?
4: Então... Nossa, é muito chato. É como eles conseguiram colocar uma descontração no meio de uma cidade distópica. Exato.
0: É, tem a perseguição de carro, que eu acho... Conceitualmente, eu acho interessante porque é um mundo, quando você para pensar, que os dinossauros estão vivos, Né? Uhum. Então, não, tem petróleo, né? não chegaram a virar petróleo, né? Que a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas a piada com combustível fóssil e tal. Então, os carros são elétricos. não, Todos os carros são tipo carrinho de bate-bate. É, o bondinho, né? Que eles, tem aquela tem um coisa de
2: eletricidade. Eu não tinha feito esse, dado esse salto, lógico. Pô, também. os caras são muito espertos, tô falando. <risos> Cara, eles realmente investiram onde não precisava.
4: Não, dia e noite eles estavam pensando nisso. E eles estavam caprichando nos detalhes para errar no todo.
0: Mas assim detalhes em, vão ser foda. Em defesa de todo.
2: quem pensou esses detalhes, provavelmente não foi quem terminou o roteiro.
0: É, né? não, não.
4: não foi, não foi. Não, não foi. isso
0: daí já tava pronto, já deve ser de outro roteiro, sabe? É. Só tinha os carros lá com a paradinha elétrica e teve que manter.
1: É, mas eu acho essa cena toda, porque o Mário e Luigi escapam da prisão. Eu não lembro como, como que eles escapam mesmo?
2: O Bowser finge que é advogado deles. Isso. Então, oh. é o, essa cena é maravilhosa. Ele falou: eu quero o meu advogado. O pessoal, então tá bom. Então vem cá, que o seu advogado tá aqui. Aí eles vão pra salinha lá, na né, tipo de interrogatório. Aí tá o Bowser lá, culpa de desculpa se passando por advogado, né? E, e a pedra, hein? E a pedra? Cara, que pedra? Ele na hora já levanta e dia a dia fala que é o um culpa e foda-se. É. Dura tipo
0: três falas. É, eles levam o Mario e o Luigi pra o, a câmara da desevolução, da, hum. da hum. como é que seria? Devolução da... É. Desevolução. Acho que é desevolução. É, é, ou da involução, não sei. Enfim, e aí eles vão lá, né vem o Toad, né? Sendo Virando transformado um gumba um, um né? Porque nesse mundo
1: maluco os gumbas são tipo uma armada réptil
0: desevoluída. São meio que a polícia do culpa né? Que é, ele... Polícia
1: nazista, é, né? É, que eles
0: todos usam uniforme nazistas. O Kupa desevolui eles porque eles ficam burros, então eles obedecem. Mas a, o Toad em específico, ele vai ser um Goomba bom, né? Eventualmente isso vai ser um, um ponto do roteiro aí. É, que também não tem muita explicação, não. porque ele
1: vira um Goomba, né? O Toad? O Toad viu um Gumba, que o Gumba desse filme, pra quem nunca viu nada desse filme, é um homem gigantesco com uma cabecinha pequenininha de réptil. Assim. É, ele
0: tem um ombrão gigante, um casaco sobretudo e a cabecinha assim pequenininha, né? É um Isso. homem
4: inteiro coberto por um sobretudo gigante até a cabeça e em cima colocaram como uma cereja de um sundae, Isso. <risos> uma micro cabecinha de réptil, que não faz o menor sentido.
0: Não faz. E é foda porque a cabecinha ela é muito bem feita. É muito, muito bem, bem feita. feita. Tipo, né? Muito bem animada as é muito bem animada, muito putinho ver aqui. Um é, robôzão. É um robô animatrônico, né? Uhum. Com muita, muita expressão, muita coisa. Mas o design como um todo é terrível. Não faz sentido, né?
3: Não,
1: e sabe o que, que não faz sentido? Hum. Essa câmera da desevolução, ele entra como um personagem de proporções normais. Uhum. E aí só a cabeça dele desevolui <risos> e ele sai com esse corpo
4: deformado, isso assim, aí. Tipo, sim. o que, que aconteceu? É, boa não, pergunta. E durante todo o resto do filme a gente reconhece que ele é o Gumba bom porque ele tem uma gaita pendurada no pescoço. É, <risos> e mas o é... que pendura a gaita no pescoço dele. Porque não, ele é não músico. Não faz sentido. É um instrumento de sopro, mas ele agora é um réptil que não tem o formato de boca de uma. Ele não vai saber usar aquela gaita. E ele não tocava
2: gaita quanto o um um humano, o humano não. não, quanto, né, o que ele era. E detalhe, o cabelo dele era raspado em espiral. Sim. A cabeça do gumba tem o tem padrão espiral. da espiral. Sim, sim. Então não precisava da gaita também.
0: É, mas acho que o espiral é muito sutil, né? Ah, e talvez. também a gaita, ela vira um elemento, né? Ele, depois no final, ele sim. encanta, né, os gumbas isso. tocando a gaita dele, mas enfim
1: aí nesse momento, eles veem a câmera de desevolução e não faz sentido nenhum faz. no filme final essa parte, o Mario e o Luigi empurram o Cupa e eles corregam numa gelatina que tá ali no chão uhum. uma gelatina que só tá ninguém sabe de onde veio a moeba de um dos trabalhadores que deixou escapar parece uma diarreia, parece que alguém passou por ali, teve uma diarreia horrível e deixou não, isso, você sabe né sei, okay. é uma cena cortada é uma cena do, que do foi filme só que tá, essa cena importante. Sim. Porque depois o Bounce, ele ia escorregar na geleia, que é uma cena em que o Koopa, por algum motivo, ele é germofóbico nesse isso. filme, né? E aí um dos funcionários dele espirra Espira, perto dele é. e aí ele desevolui o funcionário até ele virar a geleia
2: primordial. Por um motivo que é o rei. O rei que virou um cogumelo gigante Lore. e tá infectando, digamos <risos> assim, a cidade toda. Então é, ele, é acho isso Então ele tá com, Ele tem nojo, ele não quer tocar os poros do rei que estão espalhados pela cidade. É, porque o,
0: o rei rei, hey, isso é, também é uma coisa interessante de se pensar, porque desde o primeiro momento que você vê Dino Hatton lá, você vê que tem esse, essa gosma cobrindo a cidade inteira, né? Em todos os lugares tem uma parada nojenta ali.
4: Parece pele! Eu é Parece é, muito sei. pele! Tipo, parece, não parece
0: fungo, né? Definitivamente parece não parece. parece.
4: Parece quando você toma muito sol e descasca a sua pele, é, sabe? É.
0: Não, é, parece um milhão de coisas menos um fungo, né? Acho que eles nunca viram um fungo, mas tem esse fungo tomando a cidade toda e você vai descobrir que é o rei, que ao invés de matar o Kupa, desevoluiu. Pra ele ser um cogumelo, porque além de dinossauros que evoluíram pra humanos, aparentemente cogumelos também evoluíram pra humanos. E é daí que vem o reino do cogumelo, né? A família real era uma família cogumelo, que pelo que a gente consegue entender, então, era metade cogumelo e metade dinossauro. Porque é. a Daisy nasceu de um ovo. Exato. Né? Então, em algum momento, você tem que acreditar que o testículo de fungo.
4: Também é um ovo ali, né? É,
0: ou é um ovo, ou ele se reproduziu com um dinossauro em algum
2: momento. Eu queria dizer que eu descobri que o oposto de evolução é involução. Involução. Isso.
4: <risos> Câmera de involução. Ih, não vai dar certo. É melhor, é melhor falar desevoluiu do que é. evoluiu. <risos> mas Boa, é, né?
1: e aí esse funcionário virava uma geleia ali, pô, caía no chão. Que é uma das coisas que eu quero falar disso também é que tem muita coisa violenta, né? Num filme
2: de criança, tem?
4: extremamente não, violenta eu... e adulta e sexual. Adulta, sexual, explosão, gente queimando.
2: Mas eu acho que isso é a época. É, tem muito da época, com certeza. Mas, é.
0: mas <risos> tipo, eu achei violentíssimo. Não, tem a, a, a cena do, do Bowser sendo um, um Creeper ali em cima da, da Daisy. É Nossa, assustador. é horrível.
4: assustador. Ai, mas é uma coisa que acontecia muito mesmo naquela época muito. e também vários Sim. anos pra frente, né? A gente vê essa coisa do vilão nojentão, meio que insinuando que ele vai abusar sexualmente da mocinha que é uma princesa. É o que a gente vê por exemplo em Aladdin com o Jafar e a Total. Jasmine vestida de, de escrava, uhum.
1: né? Aí o Mario Luigi empurram um o culpa nessa geleia que acabou de aparecer ele cai dentro da máquina de desevolução barra evolução e aí o
4: Mario de desevolui ele um pouco E isso não, infeta nada, não afeta nada no filme não. Então, mas eu tava pensando no seguinte, será que antes Dessa cena, a gente vê ele usando os Bracinhos? Eu acho que
1: sim, vê. eu lembro Eu vê. lembro, ele fica, ele é, usa. Nossa, porque essa seria a vez genial que ele Putz, é. seria A única genial, coisa que essa um A única coisa que essa cena Interfere, que eu acho, é que No momento em que o Kupa vai ficar dando Em cima da Daisy, ele para de dar Em cima dela, porque ele começa a virar Um dinossauro, ele é. começa a transfigurar, ah, sai. Ah, correndo.
0: Mais só. Sim, mas isso
1: não funciona pra mais nada. Mas
0: eu acho que isso entra no lance que a gente falou do roteiro que parece uma corte de retalhos. Dá muita impressão de que isso, em algum momento, era uma coisa importante pra história, mas ficou lá e ninguém questionou e ninguém sabia muito bem pro que que ia servir. É, e tipo,
1: por que que o culpa não se evoluiu de novo? É, a máquina, a máquina, né? Porque a máquina dele também evolui as pessoas. Ele sim. podia ter entrado e se Por que que ele não se evolui ao máximo? Pra ser sim, o mais sim.
0: inteligente de todos? É, porque depois a gente vê, né, o Iggy e o Spike, depois eles falharem Múltiplas vezes O que a Kate falou, né Que eles são levados pra máquina E eles são evoluídos, né Eles ficam mais <risos> Inteligentes, entre aspas Que na verdade Eles continuam burros Mas eles falam complicado, né E aos poucos Eles começam a ter Uma consciência de classe ali, né Eles começam uhum. a... Linguajar
4: é altamente filosófico De quem não sabe também nada Só isso, é.
2: É. Exato E que cortaram A maior parte dessa trama, né É, é. cortaram é. também que era, era, Eles eram mais revolucionários ainda No... Que é uma
4: pena
1: Porque
0: é muito engraçado Até ah, o rap deles, né que,
1: Sim, que eles foi mais, o
2: rap foi bom cortar mesmo não. Não, não
3: ficou bom é rap, melhor
0: assim. é, tem essa parte da boate, né, que a gente vai chegar, mas eles escreveram meus atores, mesmo escreveram um rap de protesto, né, vamos dizer assim, uh -huh. onde eles é, falavam contra o governo culpa, uh -huh. e tinha uma cena deles fazendo rap lá na na boate.
5: a No a stand and put up a fight. Well, stop and, and think, think this, this through. It's time to get rid of you-know-who. You, you know know who. A radical development is taking place. Iggy. And Spike He will, will set, set the pace. P Koopa. The, the party poopa. The Poopa's poopa The a this clown koopa, koopa. the, the party, koopa Poopa.
4: a ideia de que o koopa é um ditador o tempo inteiro no filme porém todos os cantos de Dino dinohattan tem pôsteres dizendo vote pro culpa. Isso é uma parada que foi cortada Sim, do yeah. filme.
2: E era uma cena muito boa. Essa cena era boa, achei legal assim a conversa que eles tiveram. É, a gente eventualmente vai falar que depois a fuga eles vão pro deserto, né? Uh -huh. Na volta do deserto eles estão juntos já com Spike e com Ig. Aí eles comentam isso né tipo nossa é cheio de placa do culpa pela cidade, mas é tipo placas diferentes né do, é, culpa, do culpa. O o
0: ambientalista, culpa é. o esportista,
1: culpa o sensível, culpa e é, tipo, sensível. Ele não é um ditador? Como assim tem eleição
2: como assim as pessoas votam nele, mas eles são todos os, os candidatos são o próprio culpa? ele sim. É que sistema é esse? Democracia.
4: É, ó, pô. <risos> e oh. a crítica social essa. foda, tipo, olha...
2: Não importa não, que isso gente... é os Estados Unidos,
4: é, é. é e republicanos, é. né? Como tiraram essa crítica social foda? Quem foi o idiota que cortou isso?
0: Mas é por isso, é porque, tipo, o FI
4: não pode é, deixar, a deixar a um Disney filme não pode. muito
0: pontudinho, a gente muito tem polícia. que... Ir, mas é... poderia
4: ser confundido com humor, do mesmo jeito que várias Podinho. coisas que, na verdade, são pênis, são confundidos com castelos nos outros filmes da Disney, não tem problema
0: <risos> Exato. eles pegam o carro da polícia, fogem tem uma coisa boa aí, que é o Luigi, ele consegue hackear o carro porque ele é gamer, nossa <risos> é verdade nossa, ah porque eu fico jogando muitos videogames, então ele sabe hackear e o Mario exime o motorista porque é Mario Kart, eu acho, não sei
3: ah. tinha cena,
0: em roteiros antigos tinha cena de perseguição no deserto, inspirado no Mario Kart né? sim, porque Mario Kart já, já tinha saído Mario Kart de 92, né, então
1: e aí eles vão pra fora da cidade, são salvos por um fungo bang jump.
0: Você vai percebendo que o fungo tá o tempo todo tentando ajudar eles, né? Quando isso. eles estão fugindo da prisão, o fungo oferece uma bobombe, né? Uma pequenininha
2: isso. pra eles, só que Ele eles Ele oferece ignoram.
0: uma duas vezes, né? É, só que da segunda vez eles pegam, Ah,
2: tá. Né? Eu acho que oferecem três, acho que no final é a terceira. É, porque o arco do Mario
0: é aprender a confiar no fungo, né? É. Tem hum. isso.
2: É, espera um pouquinho aí, Mario. O quê? Confie nos fungos. Caralho, é. que filme, né? É. Mas, é. E, e eles falam que
0: esse confie no fungo é o use the force, né? Do, do, desse filme.
4: A pessoa tem coragem de fazer essa comparação. É de se admirar. Não, é muita autoconfiança, é muita autoestima. Confie no fungo. Não, e é falado de um jeito muito respeitoso e, né, espiritual.
0: Isso daí é uma adição bem tardia do roteiro, porque não tinha nada de cogumelo. E Mario é cogumelo, né? Porra, se tu, uhum. quem joga Mario por 3 segundos viu o Mario comendo um cogumelo, porra. Então eles tinham que colocar o cogumelo de alguma forma e foi isso que eles encontraram. E tem porque... aquela cena que eles
2: vão de escudo, não tem? Tem, tem lá no se protege,
1: é... não... Essa cena toda é muito fantástica. <risos> 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 o negócio é, eles vão pro deserto que não serve pra nada. Não serve não. pra nada eles vão pro deserto, mas só assim, serve
0: pra gente ver o Luigi sem camisa. Pra ver o Luiz sem camisa, e eu acho que serve pra mostrar o, o mundo. mundo né? O Lore, é. expandir o mundo, uh -huh. tipo, ok, não existe o mundo fora da cidade, o mundo tá todo é. destruído, né?
1: Porque eles vão pro deserto, Evoluem o Igor Spike, o Igor
4: Spike vão atrás é. dele. E eles voltam junto, porque eles vão ser agora. Eles viram amigos.
0: É, eles viram e aí tem a cena da boate que a Cate tava falando, que é...
4: Nossa. Incrível, incrível, incrível. As coreografias nesse mundo em que tudo é caótico, elas são extremamente ordenadas. Todo mundo sabe a mesma coreografia, tá? E balança mundo... a
0: cabecinha, esquisita. Balança assim. a cabecinha de dinossauro, bota o bracinho pra cima. É... Tocando aquela música do The Dinosaur, porque obviamente, né? É. Nas nossas boates, a música que toca é Be a Human, né? Isso, assim, Be
1: a Human, let's be a Human. Essa parte... Tem um monte de stripper. Tem. E são Tem. strippers de verdade que foram chamadas pro set pra filmar essa parte. Esse é o menor dos problemas dessa cena. E é um problema muito <risos> grande. Que aí o Mário sabe que a Big Bertha tinha roubado a pedra sim. dele. E ele, ele vai tentar flertar Nossa, com sim. ela pra roubar a pedra.
4: Do nada, pausa tudo. Grande cena de sedução com dança.
0: Essa cena é famosa, que é, é uma cena do Mário meio que fazendo aquele movimento de dança que deixa a pessoa meio que cair. E assim, né? Segura com o braço. E aí o Mario mete a cara nos peitos dela Exato, pra pegar a parada a... com a boca. Ele dá
4: um chupão no meio dos peitos dela pra pegar a pedra na boca. E ele, e ele tenta algumas vezes pegar ele Ele pega nos peitos dela algumas vezes pra tentar levar a pedra. Porque ela tá usando a pedra num colar, é assim,
0: no pescoço. Inacreditável essa cena, gente. É. É. E
4: ela se apaixona, né? Nenhum homem chupou os peitos dela pra pegar uma pedra <risos> que é o Mario. Quando ela percebe que ela foi roubada, ela se apaixona pelo Mario.
0: Mas então, na verdade, não é quando ela percebe que foi roubada. É quando ela dá um socão no Mario e o Mario gosta
2: É, é, é verdade, é verdade O Mario é verdade. fala, nossa, ninguém
0: nunca me bateu assim, vamos dançar E aí ela, ela começa a curtir
1: Mas aí chega a Lina, que uhum. é a marida do Bowser.
0: É, secretária barra, sei lá
1: Secretária barra marida do Bowser. Primeiro que ela tem um arco muito louco, nada a ver de ciúmes da Daisy Sim E aí ela quer matar a Daisy, aí ela tenta matar a Daisy é. Aí ela chuta o
0: Yoshi tem uma cena do Yoshi tentando comer ela. Sim. Tá engolindo a perna dela, assim. Isso, é
3: muito bizarro. vai porque
1: ela vai, tendo, ela vai ir lá pra matar a Daisy, porque. Ah, e o Bowser só pensa, o Kupa só pensa na Daisy. Ah, vou lá matar ela. Aí ela aí o, o Yoshi salva ela de ser morta. E ela dá-lhe uma facada no Yoshi. <risos> brinde uma faca no pescoço do dinossauro. <risos> e deixa fincada. E deixa e fincada, isso. Depois a Daisy que tem lá que tirar a faca do
0: pescoço. Porque da o, o Yoshi nesse filme, ele é um, um bichinho de estimação do Kupa, né? Que fica acorrentado, né? Numa sala. Assim, e depois ele é solto pela Daisy, mas tem um desfecho pro Yoshi? Ele acha que ele só some, né, do filme.
4: Não, ele aparece no final do Tchau ah, junto é. com a Daisy. É, okay. ele levanta a patinha e cena assim com os dedinhos dele Isso, <risos> dando tchau e meio que um sorrisinho, que ele não some né, mas pra mim ele tava tá sorrindo com os olhos. É, <risos> no, no coração ele tá sorrindo. Adorável, somindo. eu adorava. E aí
1: eles acham e usam pela primeira vez as botas. Sim. As botas Tuomp, não faz sentido
0: o nome. Eles só pegaram um nome que acharam legal, Exato. porque Tuomp é a pedra, né? Exato. Aquela é. pedra que cai faz.
1: Inclusive, na cidade, assim, tem um monte de nomes espalhados. Sim. Assim, tipo,
0: sei lá, cartórios
4: bobombes. É, não, vamos alegrar galera. Bota os nomes em coisa que não tem nada é, a ver.
0: Tem uma parada de Hammer Bros, tem um Bullet Bills. Isso, né? é. Depois, quando eles vão na rua, aí tem um cara oferecendo é, espetinho de spine. <risos> Enfim, tem essas referências nessa né? pra. Ficou aí, né? Tipo, vamos agradar o pessoal aqui e fica por isso mesmo.
1: E aí, eles pegam essa bota, que é uma bota
0: de super pulo que eles usam umas duas vezes no filme. É esquisito, porque depois desse momento, né, eles pegam pegam a bota, ela dá a recarga da bota pra eles, que é um bullet billzinho, né? Que você coloca. Uhum. E aí eles vão pra torre do Bowser, né? E aí nesse momento que tem a cena do encanamento que a Kate falou lá, que eles desativam o aquecimento como uma distração pro pessoal ter frio, sei lá. É porque e
3: são
1: répteis de sangue frio, é, só que isso não leva em nada. Não
0: leva em muita coisa. Mas tem a cena que eles se vestem, né? Com a roupa que tá no cartaz do filme, né? Que é a roupa com as cores do Mario Luigi mesmo. Que eles nem...
4: encontram ao acaso na garagem. Que tinha duas unidades. As duas eram das cores que precisava, né? Mas tudo bem, até aí, tudo bem, porque pode ser é uma coincidência. E o tamanho é perfeito, perfeito perfeitamente um ajustado. Um uma alta e magra, a outra baixa <risos> e um pouco mais larga.
0: E aí eles entram no elevador com as botas, e a próxima cena eles já não estão mais com a bota. Eles esqueceram.
4: <risos>
0: depois, só no final, que o Luigi pega a bota de novo. E nessa cena, eles estão entrando no elevador e entram os gumbas. E essa cena é maravilhosa. E ela é toda improvisada, Sandra. Toda improvisada. No roteiro falava. E aí eles sobem no elevador. E não dizia o que acontecia, não falava nada. E aí o Rocky Morton falou: gente, sai do estúdio que eu vou inventar um negócio aqui agora. E ele cria essa cena. Não faz
4: sentido. Eu preciso fazer o elevador ser interessante. Não. Não precisa. Porque ele <risos> trata os gumbas como se eles fossem... Ah, eles são répteis. Então, vai acontecer mais ou menos o que fazem com aquelas najas que as pessoas hipnotizam com flautas. Uhum. Então, vai tocar uma música de elevador, ambiente. E aí, o, o, o Luigi começa a balançar de um lado pro outro uma unidade de gumba. E aí, o Mário fica sem entender, porque não tem qualquer objetivo naquilo ali. Não, para, por favor. E o Luigi fica balançando e diz assim, não, confia em mim, vai. E aí eles começam a balançar os gumbas de um a um, aos poucos todos eles estão se balançando ao ritmo da música, e depois o argumento que o Luigi usa, porque o Mário pergunta, né como é que você sabia que isso ia funcionar? Ele fala, não porque na verdade todo mundo gosta de dançar <risos>
0: perfeito, perfeito é perfeito essa, e, aí, e... e aí eles usam isso pra subir pelo duto, né, do, do elevador isso. ali, a, a saída de serviço sei lá. detalhe, que ela é sendo improvisada que vai ser importante pro fim, a Katia falou que o Mário ele fica, o Luigi, o que você tá fazendo? Não tô entendendo nada, e é o que os atores estavam passando nesse momento, exato porque essa cena é absolutamente sem nenhum roteiro, eles estavam só seguindo o que o diretor tava falando, sem entender o propósito da cena, uhum. sem entender o que que eles estavam fazendo, por que que eles estavam fazendo e é, é uma cena, tá lá no filme e o
4: diretor que pediu pra eles fazerem aquilo ali, também não sabia que seria utilizado mais tarde como um Exato. recurso
0: de roteiro, e aí enfim, tem todo um corre-corre ali pra pegar a pedra e a Lena trai o culpa, e aí o, o Iggy, o Spike e o Gumba do Toad se juntam com a Daisy pra fugir, e o Mário vai atrás da Daniela, e aí ele e a Daniela e as outras moças sequestradas deslizam por um túnel de gelo que é muito Mario 64. Gente, eles estão deslizando por um cano.
3: É. Por que,
4: que o cano não é verde? Por que Pelo que menos é verde? que a tinta não ia secar a tempo. <risos>
0: <risos> Exato. Essa cena, assim, é uma daquelas cenas que você pensa, será que a Nintendo se inspirou
2: nisso aqui pra fazer? O Mario dúvida. 64?
0: Ninguém nunca nem viu isso daí. Não, Rafa. Eu tenho viram. certeza que viram. Infelizmente viram. É, não, e assim, essa cena se coloca aquela Música do Slider lá do Mario 64 é, é perfeita, assim. É e eu
4: tenho alguma confiança de que eles viram várias vezes e que, porque existia muito mais do que hoje em dia essa separação entre o Japão e os Estados Unidos, uhum. eles usaram como argumentos em, reuni em reuniões, eu tenho certeza. Dizendo assim, ah, é famoso também nos Estados Unidos, tem até um filme, quer ver? Eu tenho certeza que eles assistiram esse filme, assim, centenas de vezes. Com isso que a gente tá falando de, ah, tem depois uma coisa que é igual, será que é inspirado no filme? É eu tenho certeza que é. Sem dúvida,
0: pra mim é sem dúvida.
4: Tem gente que é fã lá, os primeiros fãs de verdade desse filme estão na Nintendo. Essa
1: parte é muito confusa, Muito né? confusa. Porque é, vai pra lá, vem pra cá, vai pra cá e aí tem um momento que o culpa tá andando lá no corredorzinho uhum. assim com a mão e fala, hum, temos que encontrar a Daisy e o Luigi. Aí a porta se abre e sai da porta a Daisy
0: e o Luigi, assim, eles, opa! Opa! É porque a Daisy tinha levado o Luigi pra conhecer o pai dela numa cena Maravilhosa também Que ele falou aí senhor Daisy Sei lá Senhor cogumelo Aí ele
4: pega ah, nele é muito assim <risos> É prazer Ele pega Não, nele é. Aí depois limpa a mão
1: Não. É. Não E é um escroto Gigante Gosmento É pinga, é, pinga. uma
0: gosma pinga né? É
4: muito nojento é muito Ela nojento. fala eu Gente sou... eu sei que é um pouco Um pouco estranho <risos> Mas é meu Mas pai Mas esse aqui é meu pai e aí o Luigi Que tá apaixonado pelo fica dele Que ele nunca beijou Fala, Nossa senhor Meu Deus É uma, uma honra muito grande Incrível
0: né A homem é apaixonado né e...
1: Tem em algum momento Bota um fogo no
2: gumba Tem um momento que um gumba é, pega é, Pra quê?
4: <risos>
2: é que ele protege a Daisy, né? Era, não não é? é o
4: Toad se... É o Toad É que tem a cena explicando Que a Daisy é vegetariana Do nada Ah,
2: tem isso ah, não. mesmo Porque
4: isso é importante também e sabe por quê
2: É porque a gente passou rapidinho Pela parte que ela tava presa Ela tava com o Yoshi aí a moça tentou lá matar ela e ela fugiu, né? Um pouco antes O Toad vai lá levar comida pra ela Ele era o carcereiro dela E ele leva, sei lá, salsicha ela fala... É, um, é um, uns bifes crus, É, assim, é, um né? é verdade, Bifão. é bife cru.
1: Que eu é. achava que ela ia dar pro Yoshi, mas nem isso. É, coitado. É. Mas é porque os diretores, vamos dizer, tem uma crítica muito grande a comer carne nesse filme, sim, assim. Sim. Né? Os dinossauros
0: são agressivos, porque eles são carnívoros, sabe? Então, a é. comer carne está diretamente associada
2: à... A agressividade e a violência. A violência. É, você pode ver pelos animes, né? Mas aí, ela fala que é vegetariana, e quando ela tá fugindo, na outra cena, tá o Toad chegando
4: com um pratinho de salada. É, ela pede, assim, não tem nem um vegetal que você possa trazer pra mim porque eu meio que tô com fome sim aí depois ela foge, aí tá um bichinho com um pratinho com as couve-flor e você
0: pensa na quantidade de coisas que eles tiveram que cortar do roteiro e tirar e resumir mas isso era muito importante mas, mas, isso era mas, extremamente
4: importante eu queria
2: dizer que eu achei bonitinho
0: é.
4: até que botam um fogo nele isso e o pratinho, ele tem vários vegetais diferentes, entendeu? ele, ele conseguiu tudo que ele podia e um mundo de carnívoros é,
0: verdade. E por tem. falar em coisas estranhas do roteiro, ou resquícios de outros roteiros, tem todo um plot do culpa pedindo pizza que não dá em nada. Não, também. é isso daí. Isso eu jurava que ele ia cuspir fogo por causa da pizza. É, a pizza de pimenta, É, né?
4: porque ele diz, é apimentada.
0: Será que é pra isso que tem essa cena? Pra falar que é por isso que ele cospe? fogo?
4: Cara, é eu muito Eu não doido. sei, porque ele
0: não, ele costa, não cospe, não. ele usa lança-chamas. Ele usa
4: lança-chamas, né?
0: que e, e isso também tem uma coisa que eu achei curiosa, que também é um detalhe que fica solto sem nenhum propósito, mas muita da tecnologia desse mundo é operada por umas light guns né, umas pistolas Sim. de videogame, tipo do Nintendinho assim, é. que ele pra pedir a é pizza, o mouse, é, né? é tipo um mouse, tipo um light gun do Duck Hunt, sei lá, que ele aponta pra tela com a pistolinha, né, depois a Daisy operando o computador lá do pai dela também, ela usa a pistolinha. E é muito
4: instintivo porque ela vê o Yoshi tá com a, a cabeçadinha dele, né, assim, na, na pistola e ela, ah, entendi. Aí ela pega a pistola <risos> aponta pra tela e começa a operar o sistema como profissional é que ela também é gamer, é, também é gamer. Ah, faz
3: sentido
0: E aí, né, eles fogem com as mulheres que tinham sido sequestradas e, de repente, estão todo mundo lá no único cenário que eles têm Exato. no filme. <risos> todo mundo é, lá na Vila do Chaves. A, todo mundo na Vila do Chaves lá, o um filme inteiro, né, naquele cenário. E tem o momento que a, o Luigi e a Daisy vão fugir com as mulheres, né, enquanto a Daisy fugir, Não, né? a Lina tinha roubado o fragmento Nessa. e ela tá
1: lá tentando... A Lina, que é a secretária barra esposa do culpa, ela consegue a pedra, roubar a, pre, a, a preda. E ela fala, eu mesmo vou fundir as realidades. Porque no filme todo o culpa tá falando, não, pra fundir as realidades, precisa da princesa e da pedra.
0: É porque a ideia é que é um pedaço que foi retirado do meteorito e que se você colocar esse pedaço de volta no meteorito, por algum motivo o meteorito vai desfazer o que ele fez e, e fundir de volta as realidades que tinham sido separadas. E é isso que o culpa quer. Só Mas que ele precisa tanto do pedaço quanto da Daisy. A gente não sabe por quê.
4: Porque ela é o Messias. As, lembra é, das imagens? É,
5: é o
0: Jesus Cristo. É. 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 Olha é aí, Jesus. pô. tava tá, desde o <risos> início, isso. Né? É. Mas
1: aí a Lina, ela, ela vai lá e começa a fundir as realidades. né lá ah, eu vou fundir eu mesma. E aí ela tem uma morte horrível. <risos> Meu Deus, ela tipo ela é jogada contra a parede vira um esqueleto na hora, assim. fóssil. É um fóssil.
2: fóssil. É, Será que a Daisy é imune porque o fungo não tem fóssil?
1: Mas oh. ela é meio dinossauro, ela nasceu do
2: ovo. É verdade. Pois é, pois é, é. <risos> Eu, não Eu não sei por que, que a Daisy é a escolhida,
0: porque aí depois fica explícito, né, que a Daisy, ela conseguiria colocar o fragmento de volta sem morrer, e só ela yeah. conseguiria, mas por quê?
4: Não é explicado isso. É, mas, mas
1: nesse momento O fragmento fica preso Ali no meteoro E começa a fundir As dimensões O Mario Ele usa uma e Confia no fungo É, tem Essas duas
0: cenas Estão acontecendo em paralelo né? Mas o Mario Ele tá enfrentando O culpa ali Nos andames Ali da cidade Numa cena Que foi feita Porque não tinha mais dinheiro Porque essa cena Era para acontecer No nosso mundo Ia ser um grande embate Dos dois Com o, o culpa Transformado em lagarto Na ponte do Brooklyn né? Ia uhum. ser uma, uma cena Super climática E tal E eles só conseguiram Fazer ela ali numa pontezinha, né? Num andamezinho no cenário que eles já tinham.
1: Isso. E é engraçado porque o Mario tem uma Bobombe, uhum. né? Que ele aceitou do cogumelo em algum momento. E... A Bobomb usa reboque. Isso
2: Por quê, é importante dizer
0: porque será que a publicidade deve ser? Não só pode, Sim, né? É. Não é possível. O negócio é eles estão ele precisando bobom... de dinheiro, né? Ava então. em qualquer coisa, né? Quando Cara, a ele... gente põe uma bombinha usando o seu tênis. Me dá um dinheiro, pelo <risos> amor de Deus, 50 reais. Quando...
1: quando ele tira a bobombe do bolso, todo mundo fica caralho. Ele tem uma bobombe, se esconde. Ah, o Bowser <risos> treme na baba quando a bobombe explode. É uma explosão concentrada num ponto único <risos> que nem mata o Bowser, só joga é. ele pra cima. É uma rasga lata, né? O um negócio desse
2: <risos> Sim. Por que todo mundo tava com medo dessa porra? Se ele... pega no olho. É, é se deve ser olho. isso.
1: Ele usa a Bobomba e a Bobomba cai num lugar lá e mas mas não... O fungo
2: redireciona a Bobomba. É a Bobomba, ela está andando e ela cai com um propósito. Exato. É que eu quis dizer. E aí o fungo vai redirecionando é. ela
1: por 20 é.
2: minutos de filme até Sim. que o um momento ela explode debaixo do Bowser. Porque é. enquanto mas isso tá acontecendo.
1: Começa a fundir as realidades ele... por causa do que ela não fez. E aí vem. <risos> A melhor parte é desse bom filme. Demais. Não, isso daí tem que entrar pra história dos cinemas. Por quê? Por algum motivo mágico. Apenas o Mario e o Bowser são teletransportados.
0: Pra é. nossa realidade Eles começam a se desfazer Avengers ali, né? Começa Aí Don't Feel So Good Aquela coisa Isso. toda
1: Aí eles aparecem Na construção lá do Brooklyn Onde a Daisy Isso. Tava trabalhando nos fósseis No lugar mais. da
2: escavação, é Está de dia O que faz sentido porque É o mesmo é, local É ali. o mesmo local É o portal cima, tava, é. tava lá embaixo No subsolo daquele lugar mesmo, é, né? Geograficamente faz algum sentido é. aí eles ali, Mas
0: eles aparecem ali Eles aparecem no térreo, né? Não aparecem no subsolo, É, Isso. exato Exato no térreo E perfeitamente no térreo, né? Nem que eles caem um pouquinho, assim isso <laughs> <laughs> Aparece o Bowser e uns Minions, né? Do Bowser. É, acho que sim. E tem, tá tendo um protesto lá, né? É, tá tendo assim. um
1: protesto. os capelli tá lá, porque eles resgatam, mas né? Caralho, a gente introduziu aquele personagem e <risos> esquecemos dele, porra. Uma outra coisa de plot que eles inventaram é... Ô, oh, vamos pegar essa arma aqui do Super Nintendo e fingir que ela é uma arma de, de evolução. De involução. In, de
0: evolução Que é a bazuca, né? A Super Scope do Super Nintendo. Super Isso.
1: Se você tem uma bazuca de involução... Por que... Que, que você tem uma máquina de evolução gigante, também? É, não.
0: Parece que a bazuca é uma invenção recente. Né? Acho que eles deixam isso meio que. É. Ah, acabamos de inventar. Acab... Mas assim, literalmente. <risos> literalmente. A maior pergunta é: se você tem uma bazuca de involução, por que, que você faz qualquer outra coisa? Mira a bazuca e acaba é, com É para quem você lança chamas.
1: Tá lá no mundo real: o Mario contra o Cupa, o protesto acontecendo escapele lá no meio dos dois. Uhum.
0: Primeiro. <risos> As torres gêmeas. torres
1: gêmeas.
3: Por ah,
0: quê? Caraca. Porque a torre culpa é o equivalente do outro mundo do World da... Trade Center, É, né? do, das torres gêmeas. E aí as torres gêmeas começam a piscar
1: e a aparecer toda destruída. Caraca, velho. Ficou de muito mau gosto isso com o tempo.
0: É muito profético <risos> esse filme, gente.
1: É, parece destruída. E isso já é terrível por si só. Aí que o culpa usa a arma de involução uh -huh. no mar e ele usa um cogumelo pra se defender. É, cogumelo tipo, tá de... a
0: parte né a, a chapeleta cabeça, A chapeleta <risos> do cogumelo Ele usa como um, um tipo um escudo. escudo, né? Segurando
1: E aí, primeiro As pessoas no protesto Ninguém tá vendo isso acontecer <risos> é, é, bom culpa vai atirando o Mário Madrizia E a arma de involução Atinge o um escapé. Uh
0: -huh. E ele vira um macaco <risos> Ele vira o ideal platônico do chimpanzé
1: Exato, de terninho, né? <risos> de
0: terninho, exato E certo. aí,
1: todo mundo aplaude rir. <risos> Todos <risos> Todos Nossa, e ri Todo mundo E aí o culpa, olha, isso.
0: aponta e fala, monkey!
1: <risos> Me dê a arma de regressão!
5: Outra vez? O que é
3: isso? <risos>
5: Macaco! <risos> Nossa, <que pena. risos>
1: Chefe! Gente, vocês acabaram de ver um ser humano se transformar num <risos> macaco! Porque tá todo mundo rindo, batendo palma! O que tá acontecendo?
0: Eu gosto de acreditar que essa seria a minha reação também.
1: Por Não, é porque assim, as
0: pessoas só reagiram porque era o escapele. Então, mas não foi isso. Não. E nessa hora eu só conseguia pensar em Nope, viu? Aquele <risos> chimpanzé ali. <risos> Eles sabem o que eles têm ali, porque tem aquele close do chimpanzé fazendo macaquice, assim, a cara dele Isso, é, dentro é engraçado, aí é. todo mundo
4: rindo, chimpanzé. Eles sabiam eles sabem <risos> o que eles tinham ali. É porque eles, eles gastaram na contratação e tem os cuidadores de chimpanzé e tal, então assim... Tem que assim, aproveitar. Umas três tomadas diferentes. Mas as pessoas podiam ter ficado desesperadas, saírem correndo. <risos> as pessoas riem,
1: batem palma. É muito, é muito louco, Mas, é enfim. muito louco. E aí... Nisso o Luigi e a Deise estão tentando consertar uhum. lá o, o meteoro Estão tentando tirar a pedra do meteoro Por consertar no
0: caso é desconsertar, tirando o um pedaço É, velho. e é o exato. Luigi consegue com a ferramenta de encanadora Isso
1: ali, né? Mas aí nisso o Mario e o Koopa voltam pra uhum. Dino Hata, Então eles
4: tiveram esse mini momento no mundo real Só pra lidar só com os capelli Só pra escapelha. aproveitar o cachê do macaco que tava exato. pago Exato Eles <risos> conheciam
0: alguém que ia fazer um macaco por um preço muito em conta Isso. E eles tinham que aproveitar <risos> Tem a, a cena do embate final ali do Mario contra o Koopa que o Mario tá lá, eles estão chegando perto e aí a bomba explode o Cupa E esse momento eu acho que é uma referência, né? Se eu não me engano, que o Cupa ele é mandado pra uma... A navezinha ce... dele. É, uma cesta, né? Que é a navezinha do, do Bowser no do jogo. Tipo palhaço, né? é. é. então eu acho que é isso que eles queriam fazer. Ah, é.
4: Nossa, será? É. Eu tenho quase certeza que é, porque ela se move do mesmo jeito. Cara. É, então. Eu Uau. tenho tanta certeza que eu tirei um print dessa parte porque, opa, isso aqui... referência Eu Referências. não tinha sacado.
0: Eu, eu acho que é. Porque aí, aí ele tá lá, né? E o, o Mario continua a atirar o nele. O Mario
1: e o Luigi é. começam a atirar
0: nele com a arma de involução. involução
1: aí ele vira um dinossaurão assim, um é. CG, aí vai, vai, vai atirando, aí ele vira
0: o baraca <risos> do Mortal Kombat,
1: aí vai atirando até matar.
0: É, aí ele vira Kupa. a sopa primordial, né? É. Assim, eles matam. É. Eles
1: matam. O Mario e o Luigi matam. Aí eles correm. O culpa, aí todo mundo comemora, todo mundo... Yay!
0: Uma cena importante também que o, o rei volta né a ser um um, sei lá, um humano, sei lá que porra é aquela e é o Lance Henriksen, né? Do alien né? O ator lá, o, o android
4: Que ele volta sem nenhuma interação com a arma de evolução. É, é ele só não Nenhuma. Ele só não tem Inclusive, qualquer motivo
1: eles não evoluem os Goombas
0: novamente não. pra não, não Não, foda-se Inclusive, tipo assim, ok, o culpa morreu, mas peraí, a gente ainda tá num mundo que não tem absolutamente nenhum recurso Show, vamos embora. Foda-se, tchau, vamos embora, é. vamos
2: embora Eu gosto muito da cena do, do rei voltando, porque o, essa cena do existia Chamaram o cara lá, Ah, tipo Ah, você vem cá Gravar uma cena única só E é isso aí mesmo Beleza ele, ah, Vamos lá, eu acho, né Tamo aqui <risos> E o cara pensou eu Ele, assim Ele não sabe nada da história Ele só sabe que ele era um rei cogumelo <risos> E ele acordou É a única coisa Informação que deram Pra ele gravar a cena Ele pensava ah, Se eu era o cogumelo eu Tô voltando a ver a gente Eu acho que eu tenho cogumelo no pulmão Aí ele pediu Rice tipo, Krispies, né É isso Que é tipo, sei lá Arroz inflado Tipo um cereal de arroz Pra ele, tipo Moer na mão Quando acordar Tossir na mão, esguichar na mão. E esguichar da mão tipo, muito bobo quando isso acontece
0: e, e tem essa entrevista com o Lance Henriksen que ele fala que ele foi lá pra gravar um dia aí ele viu uma mulher bonita que tava trabalhando no filme e essa mulher virou a esposa dele é. exato e essa é a memória que ele tem no... do
4: filme mas você vê o esforço de cada um dos atores até os que foram de favor porque disseram assim olha, tu é um rei fungo então a única cena que tu tem que gravar é que tu fica todo sabe, encolhido e aí depois uh -huh. tu cresce de volta pra ser humano e ele pensou não, não calma, calma <risos> eu era um fungo então quer dizer que todo o meu corpo também era. Então <risos> o meu sistema respiratório... <risos> cara, como usar? Os
2: atores são muito especiais. E, e detalhe, ele realmente não recebeu um centavo. Ele é. fala que ele foi lá só por ir mesmo. Por
4: favor. por favor, pô. Foi parceria. É, Isso, foi... Permuta. Ele foi lá
2: com a permuta. <risos> Mermuta, eu vou lá e eu ganho uma esposa. Hum.
4: Isso. Não, foi assim, não. Eu tinha outro papel e ele foi muito brother comigo. E aí quando ele me pediu pra ir lá, eu falei... Bora, vamos, vamos demais. Só que novamente, né? Caprichando nos detalhes a vacilar no todo, porque esse do Rice Krispies aí que ele cuspiu foi muito realista.
0: <risos> Eu acreditei que ele tinha fungo no pulmão. É,
1: tem a cena de despedida, né? Uhum. Que o Mario e o Luigi tem que se despedir do Yoshi que eles nunca viram na vida, e da Daisy. Porque a Daisy tem que ficar pra fechar o portal pra Sim, sei lá o quê.
0: Isso, é. Ela quer passar tempo com o pai dela, que ela nunca conheceu. Isso, né? e aí... Que, que até onde ela sabe ainda é um, um, um testículo fungo, gigante, mas, né? Ela
4: quer passar tempo. Ela não viu ele real, ela só quer ficar Ali dentro daquela sala que tem o fungo, e por algum motivo deixaram o trono lá, apesar dele não sentar mais. Um banheirão com um trono e um fungo, é. Isso. O Luigi beija a Daisy, uhum. né? Finalmente, uou, é... um beijo.
1: Aí o Mario e o vão embora. Sim. E aí passam-se um tempo e isso tá na televisão. Tá no
0: programa de teoria da conspiração que o Luigi assistia lá, que é o mesmo programa.
4: Quem é o informante
2: é porque... deles? É. Porque a briga do, do Mario e do Bowser, que o cara vira macaco, foi televisionada. É, tinha repórter lá, né? É, é porque eles estavam gravando o protesto, é. aí gravaram tudo. Que aconteceu. É.
1: E aí, né? E aí, o cara, num clichê mais odioso de Hollywood. Ele é tipo, nossa, eles são o Super Mario Brothers. Porque,
0: entendeu? Porque eles são irmãos. Não, assim. mas aí alguém viu De Volta para o Futuro e gostou muito, né? Porque aí tem a cena lá, né? Igual.
4: <risos> a Daisy entra pela porta, abre a porta de uma vez e diz, Mário, Luigi, eu preciso da ajuda de vocês. E ela claramente tá com outra roupa. O cenário, por algum motivo, em Dino Hatton mudou completamente. Ela virou uma combatente com armas de fogo. Sim, ela é tipo Sarah Connor, assim. Sarah Connor sem contexto nenhum e ela diz, eu preciso da ajuda de vocês eu não sei se vocês vão acreditar em mim e o Mario, não, eu acredito sim ela sorri e essa é a chamada pro filme 2 que nunca aconteceu <risos> nossa Doc não, olha Brown aí, ó. Mas é o arco do Mario,
0: ó. Ele começou não acreditando e no final ele acredita em tudo. No velho. final ele é terraplanista. Isso. De uma pessoa centrada pra um terraplanista. <risos> é o que o cogumelo é. faz com você. É verdade.
1: É. Depois ainda tem a cena pós-créditos, né? É. Dos executivos <risos> estereotipados
0: da Nintendo. Eu fui até ver, tipo, nossa, será que foi um dos primeiros filmes a ter cena pós-crédito? Mas não, esse já tinha bastante uhum. antes. Ó. Mas aí, eles chegam, o executivo fala, não, então, nós
1: vamos querer fazer um filme da história de vocês. Aí você pensa que eles estão falando com uhum, o Mario e com o Luigi, uhum. aí vira a câmera eles estão falando com o Iggy e com o Spike e aí vai ser o super culpa cousin isso, vai é a grande
4: piada <risos> aí acaba. Nossa, todas as vezes que esse filme tenta ser engraçado de propósito é terrível, e quando eles tentam <risos> ser sérios, é um humor refinadíssimo, refinadíssimo.
2: <risos> falando de humor refinado, eu lembrei quando eles vão na prisão e os caras estão esguichando eles com um vapor lá de matar fungo, uhum. e eles atiram dentro da calça do Mario, eles puxam a calça Ufa. do Mario, enfiam o negócio dentro e é aquele momento terrível, hein? que eles vão tirar as fotos
1: deles, ah. eles acorrentam ele na parede... E vai né? o cara com roupa, tipo, de militar
2: pra atirar neles, né? Quando é, não, eu que parece e, que vai atirar.
1: É, não, e a câmera fotográfica é uma escopeta, assim, com uma luz vermelha, <risos> que aponta pra cabeça do Mario <risos> Luigi, e eles... Ah, vamos morrer, né? E aí, só tira foto. Socorro! Nossa, que humor engraçado! <risos> Nossa, vocês são muito bons! Música <risos>
0: eles terminaram as filmagens, né? Os diretores foram demitidos e muitas das cenas, né, que faltavam foram filmadas pelo próprio Roland Joff, né? O diretor de fotografia e tudo mais. Os diretores não participaram do processo de edição, do processo de finalização do filme. E o filme como um todo assim, foi um grande fracasso, né? Quando ele foi lançado. A bilheteria. A ele bilheteria, gastou
1: né? quanto? Ele gastou... 40 milhões. Ele gastou 40 milhões, que era muito mais do que o dobro do que deveria é. ter gastado e arrecadou 30 milhões. É. Foi menos. 21 milhões, eu acho que foi, arrecadou. É, foi
0: tipo 20 e poucos, Mas né?
1: acho que foi 21 nos Estados Unidos ah, e o resto tá. no resto então... do mundo. Não, e fora que o filme foi lançado duas semanas antes de Jurassic Park. <risos> Exato. Então, tipo, o filme ficou pouquíssimo
4: tempo em cartaz. É. Não é só isso. Eu acho que as pessoas, elas não têm muita noção do quão caro esse filme realmente foi. Porque quando a gente pensa que ele saiu logo antes de Jurassic Park, né? Jurassic Park custou 60 e pouquíssimos milhões. Então, esse filme custou mais de 40 milhões. Ele custou 20 milhões a menos... Que Jurassic Park. É. Não, é. é inacreditável Uma revolução na reconstrução de dinossauros Uma coisa que a comunidade científica se mobilizou Pra ir assistir, pra ver esses dinossauros reconstruídos Que é ultra bem feito Que até hoje as pessoas revêem e ainda é bem feito Esse filme conseguiu gastar é. esse dinheiro inteiro É incrível 20 milhões a menos que Jurassic Park
0: É, porque realmente assim Quando a gente vê a produção A gente sabe que muitos desses milhões foram gastos Mesmo antes do filme sequer começar Exato. a rodar, né? Porque teve é. um milhão de roteiros antes pensou de demite pessoa, contrata pessoa,
1: demite pessoa. E com pessoa. certeza
4: muita coisa foi jogada fora, né? Porque foi um dinheiro que foi gasto em prop e que depois eles não tinham como encaixar no roteiro remendado. Sim.
0: E aí gastar mais dinheiro pra conseguir fazer o que tá pedindo no roteiro novo. É um filme que ele tem uma parte técnica que onde você consegue ver que o dinheiro foi gasto ele brilha, né? Como a gente falou na parte técnica desse cenário de Dino como na parte técnica do, do Yoshi. Acho que o Yoshi é o ponto alto, assim. Uhum. Em termos de efeitos visuais do, do filme, né? Porque é um, é um bicho muito impressionante eu acho que vale, né, quem nunca viu o filme, pelo menos procurar um vídeo aí de Mario Filme e Yoshi pra ver ele, porque é realmente muito impressionante. Mas é, o Bob Hoskins e o, e o Dennis Hopper odiaram a experiência, né? Os dois consideram aí uma das piores coisas que eles fizeram na vida. Não, o Bob Hoskins
1: xingava claramente os diretores. Depois, Sim. assim, tipo, eram dois egocêntricos, maníacos
0: é, que se fala... achavam
1: mais inteligentes do que eles são.
0: É, eles falam que eram, eram um casal de diretores que alguém confundiu a arrogância por talento caralho,
4: pesadíssimo Pesado. Então, e tem aquela história de que eles imprimiram camisetas com mensagens passivo-agressivas para os diretores e que eles iam filmar usando elas no set Sim. olha a torta de climão desse lugar gente, sério, esse ambiente de trabalho esse
1: set, era, ele era um campo de guerra, né?
0: É, tem uma história que o diretor ele conta outra versão, mas tem uma história também que tipo a gente tá falando, nossa, os diretores comeram um pão que já amassou de fato, mas eles também não eram Flor que, flor que cheirasse, é. né, porque tem uma história que ele tava frustrado, né, com uma das milhares de roteiros reescritos, um extra lá, né, um, uma pessoa com a roupa, né, a fantasia lá, de, os props de dinossauros, sei lá, de, de, né, naquele Dino Ratan que eles tem partes de dinossauros e tudo mais, e ele chegou assim, sua roupa não tá suja o suficiente, e aí virou a caneca de café que ele tava bebendo no cara, pra sujar a roupa dele quente, e aí o cara teve queimadura e é uma, uma história bizarra, um diretor assim. muito bom, né, gente? Uau, e ele fala que não foi bem isso que aconteceu Que foi um acidente,
4: não sei o que lá Nossa, mas a versão dele é tão mentirosa Que ele chega e diz assim Não, não, eu cheguei lá Joguei uma lama E aí eu vi, ah não, a lama não grudou Então eu vou jogar um café quente Que não faz qualquer sentido Aí na hora que ele vai jogar o café quente Ele diz que chegou pra tu e assim Eu vou jogar café em você, tá? Com licença Aí ele ainda diz assim E o café nem tava quente Porque eu peguei, o café tava velho Ele só tava morno Mas por algum motivo esse café é morno Queimou o cara de um jeito Que depois ele vai tentar consertar a mentira Aí ele diz assim, não, mas eu, depois eu peguei uma água gelada E coloquei nas queimaduras dele é uma história Que queimaduras um café morno Pode ter feito, se metade da sua história é verdade A outra metade não pode ser, é impossível
1: Exatamente, quando você vê a, Os documentários, as entrevistas com o diretor Ele trata com tanto desdém Videogames, uh -huh. sabe O Mario, sabe é, é um vazio, era um vazio <risos> Um homenzinho
4: pulando ali pra cima assim, e pra baixo né? Sim. Não, E quando escreveu veram o, o roteiro que a galera achou legal. Ele disse assim, não, era um roteiro que seria um excelente filme para crianças de seis anos. Eu queria fazer uma coisa sofisticada e dark e revolucionar. Meu amigo, você estava revolucionando. Era um filme de videogame. para de revolucionar. Menos. Já, tá, já tava bom menos aí. aí né? é, já
1: era revolução já o suficiente.
0: Mas bom, o filme meio que destruiu a carreira dele da Annabelle Jenkins, né, do Rock é. e da Annabelle Jenkins. No sentido de que eles nunca mais fizeram um filme em Hollywood, pelo menos. Né? Eles voltaram para a direção de comercial de clipes e outras coisas menores mas muitas das pessoas envolvidas no filme, ficaram meio que com esse fedor do filme, né, em esse volta. das pessoas. Né? As pessoas não queriam muito trabalhar com elas por um tempo. O John Leguizamo e a Samantha Mattis, aquela coisa, né, a gente falou que os dois eram meio que iniciantes, e a experiência não foi o que eles queriam, mas eles, né, quando você vê entrevista com eles hoje em dia, eles conseguem ver com um olhar mais positivo, né, e, e apreciar a oportunidade.
4: Eles namoraram durante o filme. É verdade, né, teve isso mesmo. Quer dizer, esse filme juntou dois casais. É, olha que a gente
0: sabe, né? E a Nintendo, ela finge que o filme nunca existiu, simplesmente. Né?
4: <risos> Eu acho que é a única solução, se fazer de doido.
0: É impressionante, assim, a Nintendo já teve entrevistas mais recentes assim, que perguntaram, né, pra pessoas da Nintendo Miyamoto, perguntaram pro Red, em uma época, e eles falam, né, que tipo, ah, né, não foi o que a gente queria, foi uma lição pra Nintendo, mas enquanto o legado do Mario é completamente apagado. Você não vai ver, tipo, uma fase do Dino Raton em Super Smash Bros, sabe? Não vai, vai. É,
1: você vai. Não vai ter um troféu que... Diferencia da Mas tá é. lá,
4: ó, tá nos detalhes. Na hora que confirmam Mário, Mário, Luiz de Mário, é aí é. que tá a homenagem. <risos> é verdade. É.
0: Talvez não tenha esquecido tanto assim. Não, é né? porque foi
4: um direcionamento que veio de cima. Disseram, não, ó, não vamos falar desse filme, tá? Foi muito ruim. Vocês têm que fingir que vocês também não, não amaram. Então, silêncio. Aí todo mundo, não, beleza, vamos fingir que não amamos, mas aí de vez em quando eles pegam e <risos> dizem tem aquela coisa ali que era massa.
1: Mas o Miyamoto ele disse que o arrependimento
0: dele em versão do filme é que ele queria que fosse mais diferente do videogame. É, o Miyamoto ele fala isso, né? Que, putz, eles ficaram presos demais em fazer o, o, igual o videogame e eu fico... Que, que filme você viu, Miyamoto? É minha, minha, a, que o Miyamoto ele usa muito cogumelo, né? Provavelmente, <risos> <risos> porque <Ele> só pode. <risos> e por volta ali de 2010 começou a surgir um, um culto, né? Assim, um, um cult following, né? Do filme. Tem um cara chamado Ryan Ross que criou um site que a gente usou bastante pra elaborar a Fotos desse podcast, que é o Super Mario Bros. Archive, que a gente vai deixar linkado também, porque tem muita coisa interessante. Tanto os roteiros que o Sushi mencionou, né? Todas as versões do roteiro, de roteiros que eles têm, e fotos de produção, fotos de conceito, que são muito legais, assim, de ver, por exemplo, o, o robô do Yoshi, né? Por dentro, como uhum. que era operado, várias coisas desse sentido. E eles, esse pessoal também tá envolvido no relançamento recente que teve, né? Uma, uma cópia de 4K do filme que foi lançado em Blu-ray, com documentários, né? Que já são mais antigos, já deve ter uns 10 anos de documentários, mas eles estavam
4: envolvidos também. Também em trazer isso, né, de volta. Reconstrução histórica que eles fizeram. Esse cara é um fã extremamente dedicado de uma coisa Sim. muito underground. Ele resolveu ter uma coisa que era só dele e ele conseguiu. <risos> é,
1: o, é o André
4: Campos do filme do Super
1: Mario Bros., entendeu? Por quê? Porque você era assim com o rock show.
0: Ah, okay, é, enfim. Não tanto assim, né? Eu não, não fiz um, não fui buscar reconstruir o Blu-ray 4K. Ah, oh, mas você tava, assim? é, você tava tentando. Você
4: tava tentando. Não fui buscar, chega a voz ficou baixinha assim, não fui, fui um pouquinho.
0: <risos> mas é, então é, esse site é muito interessante. Ele tem essas cenas deletadas que a gente falou. Ele tem entrevistas, né? Tipo todo o clipping de mídia, né? De, de revista que cobriu o filme na época. Que é, é, é assim, por si só é umas aspecto muito curioso de você visitar, porque você vê toda a onda né de empolgação da mídia cobrindo né, um filme de videogame, do Super Mario essa ícone da cultura pop dos anos 90 e que vai virando aos pouquinhos desconfiança, porque os caras começam a visitar o set, entrevistar os atores né e começa a sair todas as histórias de terror do, do set e começa a virar uma cobertura meio que tipo, onde está o próximo desastre desse filme né. e uma outra curiosidade que eu queria trazer é que em 2013, os criadores desse site se uniram com o Parker Bennett, que é um dos roteiristas originais, né pra fazer uma sequência da história em webcomic, que começa justamente da cena da Daisy chegando no apartamento lá vestida de, de Sarah Connor com a arma, e desenvolve a história dali, que aí abre um outro portal que saem os Shy Guys, né, uma história bem louca
4: eu quero saber se deram o animatrônico do Yoshi de presente pra galera que fez esse site, porque eu acho que seria Podia, o único né? pagamento possível, pô
2: <risos> esse não deve mais existir, eu, eu acho que existe normalmente os estúdios não jogam essas coisas fora, assim. é, deve ter mas um tem
4: muita que cabeça de gumba, dá uma cabeça de gumba é,
2: então tanto que por exemplo, o pessoal do Red Letter Media, eles compraram um dos props. dos gremlins dos gremlins, é, então, é, usado no filme, uhum. é. um gremlin, se diz é o vilão, que é o grandão ah. mais magrelo e esticadão eles tinham o prop que usaram no filme Sim. e tipo, sabe, dos anos 80 é, o essas paradas direto
0: vão em leilão, assim, às vezes leilão beneficente, é. outras coisas assim, uhum. eles
2: costumam fazer essas coisas e na entrevista do documentário que a gente assistiu quando eles entrevistavam o pessoal que fez os próprios, os caras, eles tinham uhum. os materiais aí. É, o cara fez, gravou a entrevista do lado de um Gumba, né? É, o cara gravou, acho que é atrás do molde que usaram pra fazer o, o rostinho, né? O cara que fez o Tiranossauro que o coisa uhum. transforma. É, tava na mesa dele. É, porque a cena é rapidinha, né? Mas na verdade foram vários props que eles usaram para fazer um efeito em CG pra misturar. misturar né? E ele gravou junto de um dos props de cabeça de, de, de é. dinossauro. Eles fizeram que...
4: um prop pra cada fase da
2: transformaçãozinha.
4: Desevolução dele. Que é. <risos> ia ser colocado ali em involução
0: é. o que com certeza não sobreviveu foi Dino Rata né? porque aquela fábrica de cimento ah, ali já deve ter sido usada para muitos outros cenários de outros filmes
4: ou não eu acho que voltaram a fazer cimento ali não é possível porque é. ela ficou <risos> amaldiçoada também igual ao cinema de videogames <risos>
0: a ideia que o Rafa deu lá no começo de dar uma nota naval pra esse filme e eu vou explicar pra Kate e pra quem tá ouvindo aqui o Dash e não conhece. Primeiro fica muito mais fácil se você puder visualizar o que a gente tá falando. Então acesse notanaval.com.br. A gente hum. começou a fazer essa nota que ela é uma nota disposta num plano cartesiano onde uh. tem um eixo X que vai de desinteressante pra interessante e um eixo Y que vai de bom pra ruim, onde um é desinteressante, 10 des é interessante, A é bom e J é ruim. Então, a gente põe, como se fosse uma, uma posição de, de batalha naval, né? Onde que a gente coloca a nota dos jogos que a gente... Isso aqui é genial. Vértice. Isso é genial.
4: <risos> Obrigado. <risos> e eu acho que é o único jeito de dar nota pra esse filme na vida real. Exato, eu concordo. Porque eu concordo. pra mim, naval A
1: pra mim, esse filme é tipo um i10, assim e 10 deixa eu ver,
0: deixa eu visualizar aqui. Lá pra baixo, 10. Tá, entendi. É,
4: ele é tipo um I10 mesmo. Ele é, ele é porque ele é Eu muito ruim, <risos> todo furado,
1: blá blá, ele se sustenta por, mais pela atuação do pessoal, mas ele é
0: muito
4: interessante, nossa, ele é muito... Não, mu e ele só melhora, cada vez que você revê novas camadas, sabe? Se Especialmente
0: abre. com o contexto da produção, né?
4: Exato, com o contexto da produção que ele é realmente
1: com 10 de interessante. Incrível. Porque se você for pensar, vamos supor que a gente não tem nada sobre a produção. Você vê esse filme por só, você fica, cara, como é que Mario Bros. virou isso daqui. O que que está acontecendo é, que foi Meteora, O o dinossauro? Né? É. Incrível. E aí quando você vai ouvindo as histórias, e vendo as loucuras, e jogou café no, no, no menino, aí você fala, caralho, como assim, meu Deus? Esse é o... É o, o, o Daikatana dos filmes? Uh
0: -huh. Eu não vou nem tão longe na interessância, nem tão longe na ruindade. Porque eu acho que ele é, em questão de, de bom, ele pra mim é um G, assim, sabe?
4: É, eu acho que eu, eu daria um H10. Eu daria um H9 se não tivesse o detalhe dos carros elétricos porque os dinossauros não viraram <risos> petróleo. Mas é eu acho verdade. que esse detalhe, ele merece ele empurra, um 10,
0: né? tá? Eu vou dar um G8 pra mim assim, que eu acho que ele é bem interessante mesmo e eu não acho que ele é tão ruim, eu acho que o filme, assistindo hoje, e talvez seja questão de expectativa, né? É, já é um filme que tem uma fama de ser muito ruim e tudo mais, mas eu achei um filme Sessão da Tarde divertido, ele é confuso em alguns aspectos, né? Você vê o, uma confusão no roteiro, você vê que o dinheiro foi embora em dados momentos ali. Mas eu achei divertidinho, eu achei que o carisma dos atores sustentou. E ele é muito interessante. Mas essa interessante, ela tá muito fora, né, do filme, né? Então por Sim. isso que eu talvez não dê um 10.
4: Assim como o exorcista saber as histórias do making off melhorou muito esse filme.
2: <risos> Exato. Eu acho que iria é de um meio termo entre o Rafa e o André, ele é de um e 8 E 8
0: ok, ok. Então ficou Rafa e 10... Sushi E8, Kati H10 e eu um G8. Então essa é a nota naval. Nossa nota do naval, hein? Eu amei Incrível. esse
4: conceito, cara. É o melhor conceito de nota que eu já vi até hoje, sem brincadeira.
0: Eu gosto, mas o problema dele é que é muito difícil de passar em podcast. <risos> a, gente, a pessoa tem que ver, né? Ela tem que ver. Se você não vê, é muito difícil de imaginar. É,
1: é
4: bastante visual um recurso, bastante visual. Mas
1: a pessoa ela pode entrar em
4: www.notanaval.com.br e visualizar todas as notas navais que a gente já deu nos é programas. Verdade. E usar isso como uma coisa em uma mesa de bar, cara. Que isso aqui tem um valor valor inestimável.
0: É maravilhoso você pensar aqui, qual que é o filme que é um A10? Qual o filme que é um J1, por exemplo, né? Uhum. Qual é o filme que se encaixa em, quadra, em cada quadrante, né?
4: Não, eu vou te dizer que, assim, o esquema de dar nota é uma coisa que é muito comum em produção de conteúdo na internet, no geral. Uhum,
5: uhum.
4: Mas é uma coisa que eu detesto. Eu detesto dar nota, porque eu uhum. fico pensando, assim, que Mulan pra mim é um nota 10, e ao mesmo tempo Mad Max Fury Road também é um nota 10. Mas uhum. quer dizer que Mulan e Os Mad Max são, iguais, são a mesma é. coisa? Não, né? uhum. Então, quando entram essas nuances aí, pô, melhora muito o conceito de nota para trabalhos criativos.
1: Mas é que você não viu, Catuxa, quando a gente introduziu o eixo Z
2: nessa nota, entendeu? É o eixo Z, a gente não tem, sei Não sei o tem, que poderia ser o eixo Z. A gente tem que imaginar Z. um eixo Z aí, é. A gente tinha falado outra vez, acho que era preço, não lembro. Beleza, preço. É, preço é bom, preço, preço é bom.
1: Preço é bom de pensar. É. Então vai ser mais, vai ser uma nota em quatro <risos> dimensões. E daqui a pouco... <risos>
0: Kati, muito obrigado pela sua participação aqui, a gente tá batendo agora às três horas e meia que coisa bonita, então muito obrigado por dedicar sua sexta noite a é isso. Foi
4: curto, eu achei, não gente se eu não tivesse aqui eu estaria jogando LOL, então é. será que é. eu a gente estaria sofrendo menos? Né? A gente ajuda...
0: Muito obrigado, cara.
4: <risos> Tô muito feliz, obrigada pelo convite. Quero voltar pra falar de Tartaruga Ninja, por favor.
0: Porra, bora, hein?
4: Aquela lá né, que chega, é a primeira vez que eu sou convidada, eu ainda chego dizendo assim: ah, a próxima pauta de você. I <risos> <love> <risos> <risos>
5: I feel Strange as it seems You've been in my dreams all So